0: numéro 33 du podcast halo Vraiment, vraiment très content de pouvoir vous présenter cet épisode-là cette semaine. Euh, ça a été une des très bonnes discussions euh, depuis euh, le début euh, de l'histoire du podcast. J'aime ça de temps en temps, là, comme vous l'avez vu, faire des épisodes spéciaux, soit pour des... Euh, j'avais fait pour euh, des gars de UFC, des, euh, pour le Super Bowl, j'avais fait aussi. J'avais fait euh, cet automne là, pour les séries nationales, puis pour euh, le, le pay-per-view All Out là, de All Elite Wrestling. Cette semaine, je l'ai faite aussi pour parler du début de saison de la Ligue Nationale. Puis là, au lieu d'avoir euh, un seul invité ou deux invités séparés, j'ai décidé d'en avoir trois en même temps. Que Ça a, été, ça a donné... Euh, je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu plus cacophonique. Finalement, les gars ont tellement bien fait ça. Là. J'ai, je remercie vraiment euh, mes trois chums qui, sont, euh, qui, qui se sont... Euh, Jouin à moi pour faire cet épisode-là. Fait qu'on a parlé là, du début de saison du Canadien, un peu nos surprises, nos déceptions de, depuis le début de la saison. On a parlé aussi de ce qui se passe partout dans le national. Qu'est-ce qui nous a surpris, de quoi on a été... De que, qu'est-ce qui nous a intéressé en fait, de, dans, cette, dans cette saison spéciale un peu de Ligue nationale. Fait que j'ai pu parler de ça avec mes chums Louis-Michel Fleury, Marc-Antoine Côté, Rémi Bourdage... Euh, ce que j'aimais aussi, je le mentionne au début, mais c'est trois gars qui ne se connaissaient pas énormément. Fait que Marc-Antoine et Rémi se connaissaient un peu en ayant joué au soccer ensemble. Mais Louis-Michel connaissait euh, ni Marc-Antoine ni Rémi. Rémi euh, connaissait un peu Marc-Antoine aussi. Puis moi, c'est trois gars que j'avais, euh, que j'avais que je connaissais en fait très bien. Là. Rémi, c'est un de mes chums euh, du Cégep euh, que, que j'ai gardé contact là, depuis toujours. Euh, Marc-Antoine, euh, c'est un de mes chums de la Gaspésie aussi euh, qui, que j'ai commencé à jouer au soccer justement avec lui il y a trois ans maintenant. Puis là... Euh, c'était mon partenaire pour écouter presque toutes les games des séries. Là. Je me souviens que d'avoir écouté la longue partie entre Tempo Bay et Columbus avec lui. Puis lui Michel, même chose, un ami de l'université. Donc, on a, on a souvent jasé d'hockey ensemble. Puis ça, ça a donné des, des très belles discussions. Fait que, merci, et merci messieurs, de vous être joints à moi pour, pour faire cet épisode-là. J'espère que vous allez apprécier. Euh, le son est quand même bon. J'ai pas eu à euh, trop faire de retouches. Euh, c'est sûr que le son de ma voix est toujours plus fort. Je voulais pas trop, trop jouer avec les, les réglages parce que ça aurait. Le son aurait peut-être été trop cacophonique à certains moments, mais je pense que ça donne quelque chose de pas pire. Fait que, fait que c'est ça on a fait l'épisode des trois ensemble, on a même pas eu de problème technique, ce qui m'a énormément surpris. Fait que j'étais bien ben content de tout ça. Donc, avant de vous lancer à l'épisode 33, le spécial Ligne nationale, spécial canadien avec Marc-Antoine Rémy et Louis-Michel, euh, hier, c'était le, la journée internationale des droits des femmes. Puis, euh, je voulais, euh, je voulais en, en fait faire mention là, des, des femmes que j'avais reçus au podcast, des femmes qui m'inspirent énormément. Toutes les personnes que je reçois au podcast, c'est des personnes qui m'inspirent énormément. Mais je voulais prendre le temps euh, de, de, de mentionner, là, de, de vous inviter en fait à aller réécouter ces épisodes-là, que ce soit euh, aujourd'hui parce que c'est, c'est au lendemain là, de la Journée internationale des droits des femmes, ou euh, à, à n'importe quel moment là, d'aller réécouter ces épisodes-là. Donc, je, je les mentionne là, en ordre décroissant, donc du plus récent au. Euh, au premier que j'ai fait en fait j'ai, j'ai pas eu assez de femmes à mon goût là, au podcast honnêtement là, je, veux que ça, je veux rajouter euh, je veux avoir de plus en plus de femmes puis j'en, j'en parle à chaque fois que j'ai une invitée féminine là, que de voir à quel point c'est, euh, c'est quoi en fait la vie d'une, d'une femme dans ce qui devrait être considéré comme un, dans ce qui est considéré en fait comme un milieu d'hommes mais qui de, ne devrait pas l'être donc euh, épisode 29 Maud poulain label c'est une joueuse de hockey pour les catalans du Vermont Épisode 28, sarah Eve coutu godbout qui est une joueuse d'hockey elle aussi, euh, cette fois pour euh, le 6 de Toronto là, dans NWHL, ancienne joueuse de, de l'université euh, Quinnipiac. Épisode 26, Marie-Lou Charrette, qui est une athlète euh, de bikini. Épisode 18, Mélanie Ava, qui est une lutteuse québécoise, une des meilleures lutteuses euh, de la province preuve à l'appui. Euh, épisode 16, Naomi Morin, qui est une joueuse euh, mijette 3 au hockey pour les Hors de Québec. Et, la dernière... Euh, L'autre, l'autre femme que j'ai reçue au podcast, la première en fait, c'était Marianne Chunard, qui est une athlète d'haltérophilie gaspésienne, qui a son propre gym de crossfit, qui est une athlète complètement accomplie. Donc, euh, je vous laisse aller euh, écouter cet épisode là Je vous laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui avec Louis-Michel Fleury, Rémi Bourdage, Marc-Antoine Côté, un spécial NHL, spécial Canadien-Montréal au podcast. Puis, oui, Cette semaine au podcast, un épisode très spécial parce que on teste quelque chose pour la première fois. J'ai trois invités en même temps pour euh, parler du début de la saison de la NH. Je vais vous présenter mes invités. Tout d'abord, mon premier invité, Marc-Antoine Côté. Ça va bien Marc-Antoine? va bien, merci toi aussi. Ben oui, ben oui, ça va super bien. Très content de pouvoir te jaser. Content que tu aies pu, pu te rendre à temps là, pour, pour le podcast à soir. Parce que j'avais hâte d'entendre ton opinion sur le sujet chaud. Deuxième, deuxième invité, euh, Rémi Bourdage, qui est déjà venu, euh, pas au podcast Louis Allo, mais au podcast que je faisais avec Maxime l'année passée. Rémi, ça va bien? Ah oui, ça va très bien toi. Ben oui, oui, c'est sûr que ça va bien. Très content de t'avoir aussi. Finalement, ah, dernier invité, non le moindre, euh, il pourrait être euh, presque l'animateur du podcast, parce qu'il y a le même prénom que moi, Louis-Michel Fleury, en forme Louis-Michel. Oui, super en forme, merci, toi aussi Ben oui, ben oui, toujours Donc euh, très content messieurs, je suis très content de vous avoir tous les trois Parce que euh, vous vous connaissez plus ou moins en fait Marc-Antoine, je connais Rémi parce qu'il est venu jouer au soccer cet été à Grande-Rivière Mais à part de ça, vous ne connaissez pas plus que ça Fait que j'étais content de pouvoir avoir trois de mes chums Qui se connaissent plus ou moins Mais qui ont tous une passion commune Le hockey, pour pouvoir discuter de ça avec vous Fait que je suis très content de vous avoir tous les trois yes. oui, pis, euh, Super
1: content que tu aies pensé à nous en
0: force. Ben force. Commençons, euh, com- commençons justement euh, tout de suite. Euh, euh, on, est, on est à peu près au tiers là, de la saison dans la NHL. C'est sûr que euh, nous, on va, on va parler un peu plus des Canadiens. Euh, avant le début de la saison, les gars, je vais m'adresser à Lou Michel pour commencer. Est-ce que tu avais des, des attentes là, euh, par rapport à la saison du Canadien Parce qu'il y a eu beaucoup de changements là, cet été.
1: Moi, honnêtement, On a jasé de, beaucoup de, 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 ce qu'on, de nos attentes. Euh, puis en regardant la division Nord, en regardant aussi les nouvelles acquisitions du Canadien, euh, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait euh, une saison vraiment euh, plus, euh, dire, plus spectaculaire. On avait savez, l'ajout d'Anderson, c'est la vitesse, c'est la force, c'est la robustesse. C'est un package, j'ai c'est un marqueur, c'est un joueur complet. Euh, donc vraiment, moi, j'avais placé dans mon classement les Canadiens au deuxième échelon. Euh, et j'avais mis Calgary troisième, puis j'étais prêt à les switcher. Là. Fait que je m'attendais à ce que les Canadiens finissent deux ou troisième de la division. Euh, maintenant, rendu au tiers de la saison environ, euh, je crois que ma prédiction peut encore être bonne si euh, l'équipe euh, peut reprendre un peu l'air d'aller qu'on avait au début de la saison. Euh, donc, euh, vraiment,
0: oui, j'avais des plus grandes attentes cette année comparativement aux dernières saisons, c'est évident. Ben justement, as parlé un peu des nouvelles acquisitions du Canadien, Toffoli, Anderson, justement. Euh, Rémi, toi, je sais qu'il bien Max Domi, fait que, qu'est-ce que as pensé de cette, cette transaction-là, là, Max Domi contre Josh Anderson?
2: Oui, j'ai, j'ai bien aimé Max Domi, mais sincèrement, la transaction, j'adore. Depuis, depuis ce que je vois depuis mmh. le début de la saison, Anderson, c'est, moi, je trouve que c'est le joueur... Le plus utile du Canadien. Il donne son 100% à tous les matchs. Ça fait que Pour moi, Anderson, Domi, je le referai à 100%. C'est une très, très belle transaction.
0: D'accord, d'accord avec ça, marc antoine toi, la transaction domi Anderson, qu'est-ce que tu en avais pensé moi, J'étais bien d'accord aussi avec ce qu'Arémy vient d'avancer. En fait, Anderson,
3: c'est une présence physique à Montréal. Donc c'est sûr que. Il n'a pas peur de couper, de, de couper au centre de la gage, justement, puis s'en aller directement au filet. Fait que c'est sûr que ça, c'est un avantage que le Canadien ben, avait permis de se grossir aussi. C'est sûr que c'est un élément que le Canadien avait besoin. C'est une très bonne,
0: très bonne transaction, moi. Ouais. Justement, Anderson, gros bonhomme, mais très rapide. Fait que c'est deux choses que le Canadien avait quand même relativement besoin. Fait que, ouais, moi aussi, je n'étais pas, j'étais pas tout à fait certain là, au début de la transaction, mais... Euh, j'ai pas le choix d'avouer que, que Bergevin a réalisé un bon coup là, en, en allant chez Anderson puis aussi en le signant à long terme. Là. On va voir s'il va être capable de continuer à produire dans les prochaines années, mais pour ouais. l'instant, grosse victoire pour le Canadien. Puis euh,
1: si je peux me permettre, Louis-Michel, mm-hmm. euh, en fait, je me souviens que la, il y a eu le deuxième Anderson son année après sa blessure, il y a eu une grosse, grosse ouais. saison. Euh, puis je me souviens des matchs de Columbus que, que les Canadiens avaient joué comme Columbus et il y avait une dégelée de 10-0, je pense. <rire> Je me souviens qu'à tous les matchs, je trouvais qu'Anderson, c'était le genre de joueur que moi j'aime avoir dans une équipe. Je veux pas une équipe avec 50 Anderson non plus, c'est pas ça le but, mais d'en avoir un, Si on n'en avait pas des comme ça, puis je trouve que ça
0: vaut son pesant d'or, donc moi aussi pour la transaction, chapeau à Bergerin. Très bonne analyse, messieurs. Justement, au début de la saison aussi, on a eu un remaniement des divisions, parce que la COVID... Pouvait pas, à cause de la COVID, en fait, on ne pouvait pas avoir une saison régulière normale dans que On affronte des équipes pas mal plus souvent. Qu'est-ce que, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais commencer par Marc-Antoine cette fois-ci. Marc-Antoine, qu'est-ce que tu penses de ça, la nouvelle, le nouveau format des divisions? Ben, c'est sûr que pour les, les divisions, c'est en sorte
3: qu'on on voit toujours les mêmes équipes. Puis c'est sûr que ça crée des rivalités qui sont plus grandes que ce qu'on aurait normalement. Mais c'est sûr que le côté négatif un petit peu, c'est que j'ai des équipes qu'on voit pratiquement pas. Fait que si, si, mettons tu avais une équipe que, que tu voulais suivre un peu plus, c'est plus difficile à suivre <rire> cette année. Mais euh, je pense qu'on est quand même gâtés dans la division Nord. Là. Les Ketchuk, les McDavid, les Matthews. On n'est pas trop... Euh, on, on a quand même des belles, des, des belles parties. Puis on a aussi des, des joueurs spectaculaires qu'on a dans notre
0: division. Fait que c'est sûr que ça, c'est... C'est agréable pour nous. T'as fait d'accord, Rémi, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus?
2: Ouais, ben, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a des avantages, comme... Exemple, euh, on on prend on peut commencer à connaître toutes les équipes qu'on, qu'on mm-hmm. joue contre, puis on peut s'adapter à leur style de jeu assez, euh, assez facilement, mais il y a aussi des, des avantages, comme... Moi, personnellement, comme fan, j'adorais les, les parties canadiens boston ça, ouais, ça me manque un petit peu. <rire> J'ai adoré ça. Mais sinon... Euh, des avantages, c'est que je trouve que la division nord, le, la défensive est vraiment faible. Si on se retrouve en série contre des bonnes défensives, je pense qu'on peut être vraiment surpris parce que la défensive dans le nord, ouf. Ah, c'est c'est, pas, euh, c'est pas, euh, pas
1: fort Non, c'est pas fort fort. <rire> <C'est> pas fort. <rire> ben moi, tu, Rémi, tu, tu, tu touches à un point, par exemple, que moi je trouve qui est positif avec le nouveau fonctionnement des divisions euh, un peu obligatoire à cause de la COVID. Justement, les séries, ce qui est, ce qui est le fun, c'est qu'on a déjà un peu comme des séries durant la saison. T'sais, on affronte chaque équipe sept ou huit fois, si je ne me trompe pas. Puis après ça, les deux premières rondes des, des séries, c'est encore contre ces mêmes équipes-là. Fait que les rivalités, si on joue 7 ou huit matchs contre Toronto euh, durant la saison, puis qu'on en joue sept autres en série en première ronde ou en deuxième ronde, c'est 14 matchs dans ton année. Je trouve que pour le les rivalités... Euh, c'est excellent. Donc, moi, je verrais bien garder un espèce de fonctionnement similaire dans les prochaines saisons. Euh, peut-être pas euh, réservé exclusivement aux divisions. Là. Jouer contre toutes les équipes, Ça, je suis encore d'accord, je, je veux ça quand c'est possible. Mais euh, j'aimerais ça qu'on commence à faire plus de matchs contre les équipes de notre propre division. Donc, l'année prochaine, si ça revient à normal, ça veut dire plus de matchs contre Boston qu'à l'habitude. Moi, moi je trouve que c'est des, euh, Je trouve que ça, c'est, ça apporte du positif à la Ligue.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça, le Michel, d'autant plus que bon, je voulais parler des Blues plus tard, mais là, j'ai pas le choix d'en parler maintenant, parce que ça vient sur le sujet, Mais les Blues, à cause qu'ils ont eu des parties annulées, justement, contre, le, contre l'Avalanche, puis contre le, le Wild, les Blues sont retrouvés à jouer 7 games consécutives contre les Coyotes. Fait que ça a créé, la 7ème game, de, elle, c'était rendu, c'était, c'est pratiquement une série 4-7, parce que c'était rendu 3-3 à 7ème game. Fait que ça, ça a tellement fait des, des grosses rivalités, puis on sentait que l'intensité montait à chaque game puis il reste encore des games contre les coyotes cette année puis il y a encore des chances qu'on, qu'on joue que les blues jouent contre les coyotes en série fait que oui je suis tout à fait d'accord avec ce point-là pour les rivalités moi j'adore ça aussi là, surtout euh, surtout quand on peut voir des équipes souvent puis il euh, y a des rencontres assez intenses si on parle de la division nord les parties euh, Edmonton Calgary ça va juste monter en intensité d'ici la fin de l'année là.
1: Dans une année où il n'y a pas de partisans ou presque dans les gradins, il y a ouais. quelques équipes qui en acceptent un peu. Euh, on se demandait est-ce qu'il va y avoir autant d'émotions dans les matchs, mais avec un fonctionnement comme ça, c'est sûr que oui. Là, parce que, exemple, au début de la saison, quand on a joué quatre fois euh, contre les Camux en ligne, ben, la quatrième game, on, on les aimait pas les Camux. Tout <rire> à fait d'accord. L'intensité montait pas mal, c'est vrai.
0: Ah oui? Si on, revient, si on revient justement au début de saison du Canadien, euh, Michel, tu disais que t'as, tu t'attendais à une saison incroyable, mais ça a été le cas en début de saison. Les Canadiens ont dominé, étaient dans les meilleures équipes de la Ligue là, au, début, au début de l'année. Fait que c'est le fun en tant que fans de pouvoir voir notre équipe aussi bien performer.
1: Oui, pis au début de la saison, on s'entend... Euh, je m'attendais à des grosses performances du Canadien, mais peut-être pas au niveau à, la, à laquelle ils ont, ils ont joué dans les 8-10 premiers mmh. matchs. Euh, mais en même temps, en ce moment, ils sont un peu sous les attentes, je pense qu'ils sont entre les deux, théoriquement ouais. euh, sur le papier. Mais oui, euh, le début de saison, c'est, c'est le meilleur hockey du Canadien que j'ai vu depuis des années. Euh, on, est loin des game... on était loin des games défensives qu'on gagne 2-0 mm-hmm. parce que Price nous sauve les fesses. Là.
0: Puis justement, on parlait, on parlait au début des, des nouvelles acquisitions, Marc-Antoine, euh, justement, les Toffoli, Anderson, euh, même Jake Allen ont été exceptionnels au début de l'année. Puis c'est un peu ces gars-là qui ont, qui ont amené une nouvelle énergie au Canadien qui pouvait leur, leur amener euh, cette série de victoires là qu'on a connues en début de saison. Oui, exact.
3: Puis tu sais, c'est. Il y a aussi le fait que ces, acquis... mm-hmm. ces acquisitions-là ont fait en sorte que le Canadien avait une profondeur qu'on n'a pas connue mm-hmm. depuis des années. Fait que c'est, c'est ça qui, qui faisait en sorte que je suis vraiment d'accord avec ce que Louis-Michel euh, avait dit avant aussi. Les dix premiers matchs, on s'entend, c'est même mais. Puis, on sait tous qu'ils ne joueront pas à ce niveau-là toute la saison, puis l'équipe n'est pas à ce niveau-là non plus, mais c'est pas au niveau que ce qu'ils sont présentement, mais les acquisitions ont en fait en sorte qu'on avait quatre trios balancés, ça pouvait venir de n'importe où, donc euh, et sur le premier pendant les dix premiers matchs, c'était, c'était tripant à voir, euh, on ne savait jamais quelle ligne avait fonctionné, mmh. quelle soir. Fait, mmh. c'est sûr que c'était un
0: positif pour le Canadien. Puis euh, Rémi, je voulais garder le dernier point pour toi là, concernant le début de saison, parce que je sais que tu es un grand fan de Jeff Petrie. <rire> <rire> Petri, euh, Petri est encore aujourd'hui, selon moi, un des candidats pour le Trophée Norris. Là, son début de saison, puis encore aujourd'hui, il joue du très bon hockey.
2: Oui, oh, il joue du très bon hockey. Moi, juste une petite parenthèse, je ne comprends pas pourquoi Queen Hughes est dans la conversation du Trophée Norris, même s'il y a beaucoup de points. En tout cas, il n'est pas supposé être là. C'est tout ce que je voulais dire. <rire> mais, euh, Jeff, euh, ouais, Petri, il joue euh, du très bon hockey. Il s'est amélioré beaucoup défensivement à comparer les autres années, parce que les autres années, il pouvait être dans le, beaucoup dans le moins en faisant mm-hmm. un, peu de, un, un peu de points. Mais là, cette année, il s'a responsabilité défensivement et il fait des points. Ça fait que je crois que le Norris, il, il, pas qu'il le mérite, mais qu'il mérite d'être dans la course pour le Norris cette année.
0: Ouais. D'accord, d'accord avec ça, Marc-Antoine? À 100%. C'est, c'est, mais c'est fou comment que, il n'a il même, même pas l'air d'être sur le radar
3: quand on regarde sur des sites, peu importe, mm-hmm. les courses au Calder, au ou au Norris. Il n'est même pas... T'sais, dans les listes, il n'est jamais nommé. Il y en a qui sont nommés avant lui, comme tu as nommé Queen News, qui est dans les moins comme ça n'a aucun sens. Mais que lui, il va être là parce qu'il fait des points. T'sais, le nom de il est toujours associé au point, au point, au point.
1: Au point, mais au point c'est faire, pour... ah, Excuse-moi, c'est associé au point, mais aussi au fait que c'est des joueurs flashy. je ne dis pas qu'il n'est pas flashy, il fait des beaux jeux, mais ce n'est pas la, la montée à l'emporte-pièce avec le 360. Puis, euh, non, t'sais, c'est... C'est du jeu efficace cette saison. Puis moi, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous tous. Il mérite peut-être pas le trophée, mais ils mérite euh, évidemment d'aller parler. Il faut qu'il soit dans les... Sans être dans le top 3, dans le top 5, dans le top 10, il faut qu'ils soient dans la
0: discussion. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Euh, donc, un début de saison là, incroyable pour les Canadiens, là, digne, digne des... Euh... Des bonnes années, là, on avait vu un début de saison similaire, il y a une coupe d'année comme 10 victoires en ligne pour commencer la saison. Fait que c'est le fun à avoir comme partisan. Mais évidemment, comme on l'a mentionné, ils ne joueront pas comme ça toute l'année. Ça a été le cas par la suite. On a eu une descente aux enfers assez incroyable. Avant la partie de mardi, les Canadiens avaient perdu leurs 4 ou 5 derniers matchs. Donc qu'est-ce qui explique cette descente aux enfers là? Je vais y aller avec Marc-Antoine pour commencer. tantôt, ben, on justement parlé du fait qu'on affronte souvent
3: les mêmes équipes. Et je trouve que le Canadien, il y avait un plan, un plan de match au début ils ont affronté plusieurs équipes différentes, donc là, c'est la première fois qu'ils affrontaient le nouveau Canadien, si on veut. Les équipes se sont adaptées, puis le Canadien, je trouve qu'ils s'adaptait pas beaucoup, justement, aux autres matchs, aux autres équipes. il restait toujours avec le même plan de match, puis ça restait le, le même de A à Z. ça faisait en sorte que les autres équipes, c'est... Parce que je pense qu'ils avaient un petit peu plus comment jouer le Canadien, puis le Canadien, justement, ils modifiait pas leur plan de match, fait que ça a fait en sorte que quand tu sais comment jouer contre une équipe, tu connais une force, ben, tu es capable d'exploiter. Et ensuite, les faiblesses. Que, moi, je pense que les Canadiens, c'est vraiment qu'ils ne se sont pas tant adaptés aux autres, aux autres équipes. Tandis qu'à l'inverse, les autres équipes se sont adaptées à eux. Fait que, ça, ça peut
0: expliquer une partie des, des défaites qu'on a eues. Ça c'est un très bon point Marc-Antoine parce qu'on parlait justement tantôt euh, de, de, de la série de matchs contre Vancouver en début de saison. Puis juste dans, ses, dans cette série de matchs-là, le Canadien s'adaptait vraiment pas. On a vu Boervat scorer euh, quatre fois le même but à peu près oui. là, en, en deux parties. Ouais, là. C'est ça. Ouf, ça c'était dur à voir à chaque fois. Ouais. <rire> euh, puis <Quand> je... Je ne sais pas si, euh, Louis, tu vas embarquer tout de suite euh, sur le sujet de Claude Julien. Oui, bah on peut y ça aller. Ça va hein. être inévitable. Là. Ouais. Euh, mais, euh, tu sais, parce qu'on on parle des contre-performances, puis tu sais, les derniers
1: matchs de Julien, euh, je me souviens le match contre Ottawa, le dernier match de Julien contre Ottawa, là, euh, j'ai, j'étais dans mon salon, puis je me suis dit, bon, je vais regarder les entrées de zone. J'ai regardé cinq entrées de zone consécutives des Canadiens, puis après ça, j'ai regardé cinq entrées de zone consécutives des euh, sénateurs. Les sénateurs ont fait quatre entrées de zone en contrôle de rondelle et une entrée de zone en « dump and chase, qu'on appelle de tirer la rondelle dans le fond et on va la chercher. Les Canadiens en ont fait une en contrôle de rondelle et quatre en « and chase. Puis moi, je trouve que c'est un système de jeu qui est un peu archaïque parce que, euh, oui, ça pouvait marcher le 5-10 ans parce qu'on était une des seules équipes à avoir des petits joueurs rapides. Mais maintenant, c'est plus le cas. Les autres équipes sont aussi rapides que nous. Fait que ça ne peut plus fonctionner de juste l'envoyer dans le fond et d'aller la chercher. Maintenant, quand tu regardes les autres équipes qui ont du succès, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans, dans la zone avec la rondelle et ils font des jeux. Tu sais, c'est, c'est, c'était, on a une équipe maintenant qui, qui, qui a du talent plus qu'avant puis je pense qu'on n'a pas assez euh, profité de ce talent-là dans les derniers matchs. C'est peut-être ça qui a amené à la perte de Julien aussi euh, au final. Puis Marc-Antoine avançait le point qu'on ne s'est pas adapté. Bien, c'est exactement ça. On ne s'est pas adapté et les autres équipes eux se sont adaptées. Quand on la mettait dans le fond... Ben, il ferme le centre et ferme... il empêche les joueurs de passer. Tu sais. c'est... c'est pas plus compliqué que ça pour moi.
0: Non. Pour toi, Rémi, est-ce moi, que c'était un. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Ouais,
2: ouais. Je trouve... Tout ce qu'il dit, je trouve que je suis parfaitement d'accord. Mais ce que, j'ai... ce que j'aime du Canadien euh, avec ses... son nouveau coach, c'est qu'il y a du changement. On l'a vu. Je ne sais pas si vous avez regardé la game de ce soir. Oui, oui. Mais le, le power play là, on rentre oui. avec la zone à tous les fois avec la rondelle sans. Ben exactement. On, on pouvait rentrer en fait un dump and chase en powerplay. Je trouvais que ça avait aucun bon sens. Puis là, aujourd'hui, ah. on a rentré avec le contrôle de la
1: rondelle. Que je trouve que ça a vraiment fait un bon changement. Euh, oui, puis le dernier match aussi qu'on a gagné euh, en powerplay. Ça rentrait dans le centre, puis Kanyemi qui, qui a joué du super de belles games. Des bases transversales, puis euh, du jeu rapide, la pop bouge. Et c'est beau de voir ça. Comparativement, tu sais, on rentre à bleu, les gars sont briqués on l'a tire dans le fond Ça peut pas fonctionner. Bien
0: hein. d'accord. Est-ce que vous croyez que Carey Price pourrait être je un des responsables, justement, aussi là, à part le, le, de tout ce qu'on vient de parler, là, du, du congédiement de Claude Julien? Vous avez lancer Louis-Michel là-dessus. <rire> <rire> ouais, je,
1: je voulais pas euh, prendre toute la face, là, mais euh, oui, euh, pour moi, euh, Carey Price, certainement, ça part, ça part du blanc, mais je... Je ne peux pas dire que c'est totalement mm-hmm. de sa faute. Parce que oui, il a accordé des mauvais, des mauvais buts. Puis oui, on a perdu des parties que peut-être si Price avait fait plus d'arrêts, on aurait gagné. Mais en même temps, on, comme je l'ai expliqué précédemment, on voyait que les gars, tu sais, les, les gars ça, il gosses avait plus l'air à vouloir jouer pour Julien. Tu sais, le système était un peu croche. Euh, Julien, c'est un gars qui préconise beaucoup le système défensif. Puis la défensive en, en arrachait quand même pas mal. C'est tu sais, des occasions de marquer de l'autre bord. C'est des occasions souvent qui étaient qui étaient des très bonnes occasions dans tu sais Weber, Charrot, c'était pas le, le duo qu'on avait l'année passée ou en début de saison euh, fait que je pense pas que c'est Price qui, qui a tout l'apport du blanc, je pense que Claude Julien a son blanc aussi, c'est pour ça qu'il est parti, les joueurs d'attaque les joueurs de défense, tout le monde a une partie du blanc, mais c'est sûr que si Price en avait arrêté euh, une dizaine de plus ben, peut-être qu'on n'aurait pas la même discussion aujourd'hui, ça c'est, ça c'est sûr et certain
0: mais c'est surtout que... C'est c'est parce que c'est Carey Price qu'on est habitué à avoir des performances qui sortent de l'ordinaire. puis Justement, Carey Price, à 33 ans, à la troisième année de son, de son gros contrat, là, à 10,5 10, millions par année, euh, la plupart des gardiens sont à leur prime là, à 33 ans, là, donc on, on s'attend à beaucoup plus là, de, de Carey, justement. Euh, Marc-Antoine, avais-tu eu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, Je
3: pense que tu viens de toucher un point aussi, c'est que on serait probablement vraiment moins euh, critique sur Carey Price. C'est le gardien de
4: garder but. Fait que c'est sûr qu'on on plus son jeu un petit mm-hmm. peu. mais Il est à 10,5 millions.
3: C'est, c'est notre joueur de concession. Fait que c'est sûr qu'on a tout le temps des attentes extrêmement élevées envers lui. Fait que c'est sûr que tu regardes partout dans la Ligue les joueurs de concession. Ils vont jouer 82 matchs. Sauf s'il y a une blessure. Nous, ils vont en jouer 60 si on lui fait goler une grosse saison. fait que C'est sûr que sur les 60, on veut qu'il en gagne le plus haut pourcentage. C'est genre notre joueur, c'est notre joueur concession. On dirait qu'étant donné son salaire, ça fait qu'on on le pointe encore plus du doigt. Mais pour répondre à la question de base, je ne pense pas que c'est seulement Carrie Price. Mm-hmm. C'est Harry Price, c'est sa part du blanc. Mais comme Michel a dit, l'attaque, la défense, partout. Il y en avait plusieurs qui étaient à de plus Julien,
0: je pense euh, est-ce que. Le, l'échantillon est petit, je le sais, mais est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à maintenant là, des, des parties de, 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 ce que vous vu, de ce que vous avez vu de Dominique Ducharme jusqu'à maintenant J'en serais mis.
2: Sincèrement, les... je n'ai vraiment pas écouté un tas de... de games depuis que Dominique Ducharme, j'ai eu des petits engagements c'est mmh. que je ne peux pas vraiment me prononcer. La, la seule game que j'ai vue, c'est aujourd'hui, et comme que je l'ai dit, j'ai vu de l'amélioration. Dans les entraînements de ça, c'est ce que j'ai le plus aimé, ouais. parce que ça me. Ça me, pour vrai, ça me faisait enrager littéralement, voir on mm-hmm. n'était pas capable de rentrer la POC dans la zone en contrôlant avec des gars comme Drouin, avec des gars comme Armia, Kotkaliemi qui sont des très bons contrôleurs euh, Suzuki. T'sais, je comprenais pas comment ça pouvait. Ça que c'est le seul point que je pouvais
1: parler que j'ai aimé de la, l'amélioration mm-hmm. avec euh, du charme pour, pour le moment tu sais, les, les, les euh, le match qu'on a gagné ainsi que le match qu'on a perdu à Winnipeg euh, qui a, à mon avis on, on méritait de gagner euh, je trouve que justement comme tu dis les entrées de zone c'est beaucoup mieux euh, mais pour moi c'est clair que juger le travail de charme en ce moment c'est peut-être difficile parce que c'est qu'il y a gars, une saison qui n'a pas, pas beaucoup de pratique qui n'a pas beaucoup de temps mort entre les matchs mm-hmm. euh, Fait que je pense qu'on va pouvoir plus juger d'ici 10-15 matchs mais pour l'instant je suis relativement satisfait quand même des ajustements qui ont été apportés. Puis, comme Rémi le dit sur le power play, ça, je pense que c'est peut-être plus le travail de Burroughs. Euh, je trouve que là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. il n'y a, a aucune comparaison à faire avec les, mat- les derniers matchs de Julien. C'est, c'est vraiment mieux.
0: Si on retourne Et un peu dans... Si on retourne dans le positif, un peu, avais-tu quelque chose à rajouter, Marc-Antoine Non, j'allais
1: juste
3: dire, justement, pour suivre sur euh, Burroughs,
0: ouais. il n'y a... a pas juste
3: Julien qui a été mis dehors, Kurt Meiser aussi, puis parce que ça faisait plusieurs années que notre powerplay faisait pitié. Fait que, pour ce que, comme tu as dit, l'échantillon, il est petit pour l'instant, mais le, le powerplay est
0: plus le fun à regarder présentement qu'est-ce qui était depuis un coup. J'allais, j'allais vous lancer sur un, sur un nouveau sujet, justement. Est-ce que, si on veut en parler un peu plus dans, du côté positif, est-ce que vous avez des, des surprises un peu ou des, des joueurs qui vous, dont vous êtes agréablement surpris là, depuis le début de la saison? Je vais commencer avec toi, Marc-Antoine, justement. Mais moi,
3: je pense qu'on ne peut pas penser euh, sous silence Suzuki. On l'avait vu un petit peu dans la série l'année passée. Il prenait plus sa place. Cette année, début de saison aussi, c'était hallucinant. Et il, un joueur euh, complet. Fait que, moi, quand je regarde cette cet échange-là, quand on est allé chercher euh, Suzuki, t'attends pour Patriotty, je te fais ça n'importe quand. Puis le, le joueur qu'on a entre les mains, c'est, il va pouvoir faire euh, de grandes choses
1: à Montréal. Là, je ne sais pas que ça va être... Mm-hmm. Le, le joueur élite là, mais il
0: il y a le potentiel de devenir un très bon
1: joueur pour le camp. Michel, ton côté? Oh oui, to- totalement. C'est sûr, je ne reviendrai pas sur Suzuki parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je vais parler de son compagnon de trio, Jonathan Drouin. On a été sévère, on a été critique à son endroit et avec raison dans les dernières saisons. Mais je trouve que la fin de ses séries l'année dernière et sa saison de cette année, pour moi, c'est beau de voir ça. Parce qu'il y a peut-être pas... 15 buts et 25 points mais comparativement aux autres années il s'implique un peu plus au niveau physique il s'implique beaucoup plus dans sa zone défensive euh, les derniers matchs je ne sais pas si vous, les, si vous l'aviez remarqué mais euh, Drouin, depuis qu'on a du charme je trouve que son jeu il s'est vraiment amélioré Puis il était déjà bon au début de la saison il n'y avait pas un mauvais début de saison non plus euh, Fait que Drouin, j'ai été quand même assez surpris euh, de son implication, puis de jouer avec un joueur responsable, puis jeune comme Suzuki, ça doit l'aider aussi, puis ça doit lui faire du bien de jouer avec euh, un joueur de talent qui peut le suivre. Puis sinon, à la défensive, euh, je veux juste revenir sur Petrie parce que moi aussi je suis un, un de ses fans depuis euh, deux, trois saisons. Il euh, est comme le bon vin, il vieillit bien, tu sais. Petri a 24 ans à Edmonton, personne ne le connaît ou presque, puis on n'en parle pas. Puis là, depuis 2-3 ans, depuis 40 30 ans, Petri, euh, pour moi, c'est rendu lui notre leader à défense, le ben, Je veux dire, oui, Weber, c'est notre leader euh, capitaine tout ça, mais notre def numéro un, pour mm-hmm. moi, c'est Petri en ce moment.
0: Ouais. Rémi, avais tu un joueur aussi de ton côté euh, qui te surprenait ouais, un peu Moi,
2: C's- on n'a pas encore parlé de Romanov, mais là, on... uh-huh. je vais sortir le sujet. Exemple que je parle le premier, le début de saison de Romanov, moi j'ai été en amour avec Romanov oh. en début de saison, il était confiant, il était offensif, oui, malgré quelques petites erreurs de jeunes, il, il a joué un très 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 bon début de saison. Après ça, il y a eu un petit relâchement, je sais pas, il, il a été dans les estrades, ici. il, a, fait, il y a eu un moins bon, un moins bon continu de, de saison, mais après ça, il a commencé à reprendre de, du vivre depuis deux, trois parties, donc on le voit être plus offensif, prendre plus d'occasions, puis alors, je pense qu'avec du charme, ça va lui faire du bien de s'il peut reprendre son, mmh. son niveau du début de saison, moi ça me, ferait, ça me ferait plaisir.
0: C'est sûr que c'est un jeune qui arrive qui arrive de l'Europe aussi, qui s'est pas habitué au style nord-américain, fait que ça prend une période d'adaptation, je suis d'accord avec toi qu'il y a, a, a eu des bonnes performances en début de saison, qui ouais, était, c'est, était c'est explosif, des bonnes mises en échec aussi, là. c'est le fun à voir aller aussi. Um... Mais tu sais, ça paraît quand ces joueurs-là arrivent de l'Europe et qu'ils ont joué contre des joueurs aussi,
1: parce que, mettons, il dit, il, oui, il fait des erreurs de jeunes, mais ça paraît pas que c'est un défenseur de 20 ans non mm-hmm. plus, parce que les défenseurs de 20 ans, c'est rare qu'ils peuvent être à ce niveau-là, à part quand c'est un talent exceptionnel.
0: Je vais, je vais y aller pour, euh, moi j'ai deux, euh, deux surprises, puis là je, je vous allez sûrement me vouloir me lancer des tomates là, quand je vais vous nommer les noms. <rire> Mais euh, je pense que vous allez vous allez quand même être d'accord avec moi que Jake Allen, c'est, c'est l'auxiliaire parfait qu'on cherchait pour Carey Price depuis très longtemps. Euh, je l'ai vu aller à Saint-Louis depuis des années, puis à chaque fois qu'il était dans, justement dans la position de gardien numéro 2, que ce soit en arrière de Brian Elliott, que ce soit en arrière de Ryan Miller dans le temps puis Jordan Bington les dernières années il a, tout le temps été, il a tout le temps joué son meilleur hockey en fait en tant qu'auxiliaire il était fiable quand on, on devait l'avoir devant le filet puis ça n'a ça jamais été la même chose quand on, a, quand on l'avait en gardien numéro 1 il n'a jamais été capable d'atteindre ce niveau de jeu-là que ce qu'il fait maintenant là, en tant que numéro 2 puis qu'il fait très bien derrière Carey Price ouais. voilà. Tout à fait d'accord et
1: puis je veux juste faire une parenthèse de 30 secondes pour faire un culpa. Euh, parce que j'étais sceptique au niveau de Jake Allen, mais c'est parce que j'ai vécu une expérience traumatisante. Je <rire> euh, suis allé, allé à Saint-Louis euh, l'année passée au début de la saison, euh, le match canadien contre Saint-Louis, et puis euh, peut-être que tu t'en rappelles, Louis Michel, je très un grand fan des Blues, c'est Jake Allen qui était dans le filet pour les Blues, puis euh, on avait gagné, les Canadiens pouvaient gagner 5 à 2, je pense, puis les 5 buts du Canadien, je pense qu'il y avait 3 citrons là-dedans. <rire> C'est un but, dont un but de Brendan Gallagher au centre de la patinoire. Ouais, je m'en souviens très euh,
0: donc, bien de ce but-là aussi. Euh... Ouais, donc euh, voilà, je fais mon meilleur cul pas parce
1: que quand ils l'ont signé, euh, j'étais pas certain, j'étais pas convaincu, mais finalement, ils font un excellent
0: travail Je vais y aller tout de suite avec ma deuxième, ma deuxième surprise. Ouais, je vais y aller avec ma, ma deuxième surprise en fait, euh, puis là, vous allez encore me vouloir me lancer des, des rushs ou des tomates, mais euh, <rire> on, on parlait tantôt euh, que, que Petri était un des joueurs, euh, dans, pour le plus et moins, un des meilleurs euh, du Canadien. Par contre, le meilleur joueur du Canadien et le meilleur joueur de la Ligue nationale au complet au niveau des plus et moins, c'est Joel Edmondson. Donc, je, 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 je suis conscient qu'Edmondson c'est peut-être pas le joueur le plus mobile, le meilleur euh, défenseur, sa glace. Il a un but cette année, puis si on se souvient bien, c'est dans un filet heures qu'il a tiré de sa zone. Mais je pense qu'il fait un travail relativement efficace en défensif. Puis, euh, en tout cas, le, 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 les statistiques des plus et moins ne manquent pas là, là-dessus. Oui. Oh,
3: oui, il peut se permettre justement d'avancer plus puis de prendre plus de chances parce qu'il sait que justement il y a Edmonton en raison. C'est sûr que c'est une très bonne paire pour le Canadien, un côté plus offensif, un côté plus défensif, puis qui sait qu'il va se faire couvrir s'il se fait prendre
2: un peu plus loin en zone offensive. Ouais, moi je me rappelle pas avoir dit Edmonton qu'est-ce que tu fais là? <rire> André, on le voit pas en partie, mais c'est parce qu'il fait bien son travail. Il ouais, n'a pas besoin d'être flashy parce qu'il y a, y a avec un gars comme Petrie. <rire> fait... Tant qu'il fait sa job, moi j'ai
1: aucun problème avec ça J'adore son nom. Exactement Ce genre de joueur-là, moins on entend son nom, mieux c'est, exact. <rire> c'est Exactement C'est-à-dire, On n'entendra pas son nom pour une passe savante, Mais on va entendre son nom s'il fait une erreur défensive Fait qu'aussi bien pas de l'entendre
0: Exactement, Puis je veux juste rappeler le fait que Les Canadiens sont allés chercher contre un choix de 5e ronde cet été, Tandis que les, les, les Hurricanes, il y a deux ans, avaient été chercher contre Justin Falk qui euh, si on regarde les statistiques, encore une fois, des plus et moins, une arrive au troisième rang. Là. Donc euh, je pense que ça a été un échange très payant pour les Canadiens, puis c'est les, les Hurricanes qui ont été les grands perdants là, de, de ces deux transactions-là. <rire> euh, du, côté des, du côté des déceptions, les gars, est-ce que vous en aviez, est-ce que vous avez des joueurs qui, dont vous étiez un peu déçu? sur un appareil de Price un peu tantôt, il euh, y a d'autres noms peut-être qui vont sortir, peut-être un Philippe Dano, Thomas Tatar. qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ouais, ben, je pense que, que... Je... <rire> oh, vas-y Rémi. Vas-y, Rémi. Okay, je peux lancer le bal. <rire> en fait, moi, c'est... si je parle de la défensive, ce que j'aime pas, c'est que notre première paire de, défense... de défenseurs, il y a un gars comme Sherrod, euh, qui a un des débuts de saison là, que, ouf, je peux pas comprendre pourquoi ils sont encore sur une première paire de défensive. Parce que, oui, ok, il est, il est pas mauvais, mais je trouve qu'il apporte pas grand-chose. De un, il est pas très bon en offensive. C'est un gros bonhomme, je comprends, mais t'as déjà un gros bonhomme en Weber qui avait sur sa paire de défenseurs, puis il fait beaucoup d'erreurs. C'était le joueur le plus puni des Canadiens ou de la Ligue. Il y a deux, euh, il a deux euh, games, puis c'était pas toujours des punitions très utiles. Fait que je trouve que son début de saison, pour une première paire de défenseurs, c'est vraiment euh, très décevant. C'est juste
1: ça. Pour moi, Sherrod, pour moi, il, il est là par défaut, parce que je ouais. pense qu'ils ne veulent pas mettre Romanov tout de suite, vu son jeune âge, puis c'est tout à fait comprenable. J'imagine mal euh, Romanov jouer avec Weber contre McDavid pendant 15 ah, c'est, minutes c'est, par c'est soir. Sûr, pis je mettrais pas coulac là non plus, puis en même temps, ben Petri, tu veux pas le tasser avec Edmondson parce que les deux font la paire ensemble, c'est, c'est, c'est beau de voir ça, fait que, je pense qu'il est vraiment là un peu par défaut, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que ces pénalités, surtout, ça a été très 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 coûteux dans certains matchs, euh, de, des bâtons élevés que, qui ont aucun rapport avec le, le, le jeu, de la rondelle est même pas proche, c'est désolé c'est, c'est, ben, c'est c'est parce qu'il y avait une belle saison l'année
2: passée. Moi, ouais, c'est ça qui. C'est pour ça que je le trouve décevant cette année, c'est parce qu'il nous avait un peu impressionné quand même l'année passée. Puis là, il y a eu un début de saison assez, assez mollo.
0: Marc-Antoine, avais-tu une oui. déception de ton côté?
3: Euh, ben Moi la déception, je te disais, c'est sûr que Philippe Dano est un marchand qui ne produisent pas à ce qu'on est habitué, mais en même temps, c'est, c'est quand même comprenable par le fait qu'ils <rire> ils ont pratiquement plus de powerplay. Ouais. Bon, beaucoup moins de temps d'utilisation. Que c'est sûr que leur production allait, allait diminuer, c'était, c'était évident. Mais sinon euh, on basait beaucoup tu sais, sur Suzuki et Cotkanimi. Cotkanimi, il, il est beaucoup en, en vague, tu sais. Fait que mm-hmm. juste ma déception, c'est vraiment le, que les vagues soient aussi prononcées si on veut. Tu sais. Quand il y a des high comme la dernière game, c'est hallucinant. Pis d'autres parties on est comme, oh la, la la la, il y en a encore pour un bout avant que ce soit un centre dominable. Fait c'est vraiment le, le manque de constance ça, si on veut, qui est comme une petite déception
0: pour moi, en tout demande qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on devrait faire là, pour le reste de la saison, parce que, bon la saison est encore jeune, là, rien n'est joué, le Canadien est dans le portrait des séries présentement, on a plusieurs joueurs qui, qui tombent à agent libre cet été, on a parlé de Tatar, Philippe Dano aussi qui tombe à agent libre euh, des gars comme Joel Armia, est-ce qu'on va être tenté peut-être de sacrifier un de ces joueurs-là pour aller chercher du futur Est-ce qu'on veut échanger du futur justement pour euh, gagner maintenant Parce que on s'entend que la fenêtre des Canadiens pour la Coupe Stanley se rétrécit là, euh, rapidement avec des, des les leaders qui vieillissent, là, les Weber, les Price qui, qui vieillissent vraiment. Euh, Louis-Michel, qu'est-ce que tu que t'a, aurais à dire là-dessus là? Qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la saison
1: Oui, j'en j'embarquerai pas euh, tout de suite sur. Euh... Les, les, les situations contractuelles de Tatar, Dano, mm-hmm. Armia euh, pour la fin de la saison là, je, je, je voudrais plus me concentrer sur euh, vraiment est-ce qu'on greffe un joueur pour ouais. faire une poussée en série est-ce qu'on fait une transaction moi ce que je vois personnellement euh, c'est que pour faire une transaction pour attirer un joueur de, de location entre guillemets, pour les séries il faudrait donner des choix mm-hmm. euh, puis moi je suis pas prêt je suis pas fan de faire ça euh, donc moi ce que j'aimerais voir là, c'est quand puis je, vais vous, je vais peut-être vous surprendre, là. mais uh, Cole Cofield connaît une saison extraordinaire en ce moment dans le, le Big Ten, dans la NCAA, puis moi je ne pense pas que Caulfield, je voudrais pas qu'il joue une saison complète avec les Canadiens. je pense que l'année prochaine il va peut-être avoir besoin d'un tour dans les mineurs, mais à la fin de la saison, tu sais, un gars qui est gonflé à bloc, qui est confiant, euh, une fin de saison mm-hmm. du tonnerre, il est premier pointeur, il va être probablement gagner ou être nominé pour le, le trophée du meilleur joueur de la NCAA. Euh, je pense que ça pourrait valoir la peine de, d'essayer de l'amener quelques matchs pis si ça fonctionne, tu le mets sur le power play pis ça te donne un, une arme de plus pour, euh, pour marquer des buts, parce que c'est un marqueur moi je pense que c'est, c'est quoi qui nous coûterait rien à nous si ça fonctionne pas, ben on, renvoie dans, on peut le renvoyer dans les mineurs, dans HL si on fait signer son contrat mais je pense que ça vaudrait la peine d'essayer cette solution-là parce qu'en ce moment, en plus, avec la pandémie avec euh, la, les quarantaines puis les les autres équipes de notre propre division ne voudront pas nous donner des joueurs. Ça, pour moi, c'est presque ouais, c'est évident. Sûr, ouais. Donc, il euh, faudrait aller chercher quelqu'un aux États-Unis, mais là, tu l'avoir, le, la, la quarantaine, tout moi, je pense pas que c'est une situation idéale okay. en ce moment pour seulement avoir un joueur de location. c'est pour ça que ma solution temporaire, ça serait d'essayer qu'au de quelques matchs euh, quand il finit sa saison.
0: Très bonne idée, j'avais pas pensé. Euh, Marc-Antoine, es d'accord avec cette solution-là ou t'en aurais, t'aurais d'autres, euh, d'autres trucs que tu ferais avec les Canadiens? Ben, c'est sûr que Corfield,
3: c'est pas, comme Michel l'expliquait, c'est pas, un, c'est pas un danger dans le sens que ça, ça ne coûte rien. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que tu n'es pas perdant là-dedans. C'est sûr que une transaction, t'sais, t'sais, à Montréal, on est fort là-dessus. Là. On est tout le temps, des, tout le ah, temps oui. dans les équipes que les, les joueurs <rire> veulent venir, puis on, on a tout le temps un offre, exceptionnel c'est une belle affaire. C'est tout le temps des choses qui n'ont aucun sens, mais c'est, pour aller chercher un joueur justement qui peut, qui peut te donner une poussée en série, ben il va falloir que tu donnes. Je euh, suis un petit peu de l'avis de, de Michel. Je ne de... suis pas prêt à tout donner pour jouer en en série présentement. Parce que tu vas devoir donner au moins deux éléments si tu vas aller chercher un gros joueur. justement, Puis là, ça va justement... On a parlé de la profondeur tantôt, Ça peut aller jouer sur de profondeur. On se tombe avec le même problème qu'on avait avant. Deux trios. Je pense que mm-hmm. non, pas. ça serait comme ça aussi.
0: Rémi, quelque chose à rajouter là-dessus?
2: Euh, ben En fait, moi, le, le sujet, ben le nom qui me titille, c'est Dano. Dans tout ça, parce que mm-hmm. Dano, il a une bonne valeur dans le marché des transactions. Il vaut, il vaut quand même beaucoup, mais il produit pas avec les Canadiens. Il, il est très bon défensivement. Oui, il fait son il fait son travail, entre guillemets, mais il produit pas. Il manque mm-hmm. quelque chose. Mais est-ce qu'on pourrait aller chercher quelqu'un qui fait la même job que Dano, mais en faisant des buts ou... <rire> en tout cas, il y a vraiment une misère à, à marquer des buts. Ouais. Je me dis, Dano, ça pourrait être une belle pièce
1: à échanger. Que moi, en tout cas, si veux... je. Euh... Oui, mais Rémi, si tu veux avoir un, un retour, euh, parce que je suis d'accord que Dano peut avoir une bonne valeur, mais si tu veux avoir un bon retour, je pense que tu n'as pas le choix euh, de, de, donner, de, de signer à son contrat.
4: Mm-hmm.
1: Ouais, ah, c'est c'est parce sûr? Que, en ce moment, il peut de... à la fin de la saison, il n'y en a plus de contrat. Là. Fait que, je pense que. Tata aussi, c'est quand on l'a eu. Euh il y avait une situation, je pense, contractuelle là. je ne sais pas si c'est son contrat qu'il fallait qu'il signe ou s'il avait signé cher et y avait pas produit avec Vegas. Là, j'ai, un, j'ai un blanc, mais tu sais, les contrats, ça a un, vraiment une importance pour les DG, fait que c'est sûr que Dano, je suis
0: d'accord avec toi qu'il pourrait avoir une bonne valeur, mais il faudrait quand même le signer avant, je, je crois je suis tout à fait d'accord avec vous, ben monsieur justement, Michel, tu voulais, tu voulais parler justement des, 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 de l'état contractuel de dano Tatar parce que si on regarde la masse à la du Canadien, je ne suis pas certain qu'on peut se permettre de garder ces deux gars-là à long terme, Donc, est-ce que tu avais une solution à ce niveau-là?
1: Non, c'est ça, on ne peut pas se permettre, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de garder, surtout avec Armia, Dano, Tatar, on a Byron aussi qui coûte cher, que, on l'a mis au bal puis personne ne le brille, euh, que il y a des choix à faire. Euh, moi personnellement, si j'avais à sacrifier quelqu'un, l'agneau sacrifié pour moi serait euh, Thomas Tatar. <rire> euh, je trouve que Dano est en centre, est responsable défensivement. Peut-être qu'on le paiera un peu trop cher, mais au moins, c'est, c'est notre seul centre de terrain. C'est les autres, c'est Kodkanemi, c'est euh, Jake Evans que j'adore, mais ça reste un jeune, c'est <rire> Suzuki. Fait que si on n'a pas le choix d'en garder un, euh, Tatar étant un allié, moins de responsabilité, pour moi, c'est plus facile à remplacer, justement, dans un futur proche ou euh, moyen. Euh, disons d'ici un an ou deux, Caulfield peut venir prendre sa place à Tottenham. Donc pour moi, c'est lui que je sacrifierais. Si, si j'ai pas le choix, là, c'est lui, pour moi.
0: Donc, de manière générale, messieurs, êtes-vous confiant pour le reste de la saison du Canadien? Si je vois avec Marc-Antoine, est-ce que, est-ce que tu penses que le, le reste de la saison peut aller de bon augure? Alors, moi, je
3: pense que ça va bien aller. Au début de la saison, un petit peu comme Michel, j'avais placé le Canadien 3 moi, avec. Donc, euh... Je pense que ça va ressembler à ça. Je pense que les Canadiens vont faire les séries, puis on devrait être bon pour faire un, un bon bout. Ben, un bon bout. Ça va dépendre de qui qu'on va frapper. Faut juste pas frapper Toronto en temps, parce que ça
2: pourrait faire très mal. <rire> oui. malgré tout, Toronto en
1: série, ah, oh, ils viennent pas la même équipe. C'est pas oh, même... non, c'est... <rire> C'est sûr, mais ils ont rajouté des bons vétérans là, aussi avec Thornton, puis Mazen. Tu sais, C'est pas nécessairement
0: la même équipe que trois ans. Bon ben parfait, je suis content, content d'avoir eu vos opinions sur le Canadien, mais là on va on va se concentrer sur la ligne nationale un peu plus en général. On a parlé un peu du format de la Division Nord qui est assez spécial parce que les, euh, les voyages sont très longs là, au sein de la Division Nord. Euh, ailleurs aux États-Unis c'est un peu plus condensé, on a des équipes très proches là, dans la région de New York, Boston, etc. Euh, d'autres qui voyagent un peu plus là, les, euh, comme le Wild qui doit se rendre jusque dans l'ouest euh, pour, euh, pour aller affronter euh, le, le, les Golden Knights fait que qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous pensez du côté des états unis de, au niveau des divisions Marc-Antoine euh, moi j'aime,
3: j'aime bien ça la division est euh, c'est folle là, le, ça n'a juste pas de sens avec les Capitals les, ça juste, cette division là est hallucinante à voir là. Tu, tu places une équipe comme là c'est sûr que Buffalo, ça va pas hyper bien. Tu la <rire> places dans une autre division, puis je suis sûr que tu pas la même, saison, la même saison de Buffalo. Mm-hmm. Euh, cette division-là, est... <rire> c'est, c'est toutes des équipes qu'on t- aurait pu placer potentiellement au moins dans la course aux séries mm-hmm. avec un, un format traditionnel, si on veut. Fait que, euh, non moi, moi, j'aime bien ça, puis comme on a mentionné tantôt, ça, ça fait des rivalités que normalement on n'aurait peut-être pas eues. Que là il se développe un petit peu plus. Fait que quand on va retomber justement avec les, les divisions normales, là, si on veut en guillemets,
0: ben ces divisions-là, ces rivalités-là vont, vont demeurer. Fait que je pense que pour la Ligue nationale, ça a juste été bon pour même pour les années futures. Puis on voit aussi euh, par exemple le Lightning qui a affronté les Stars en finale de la coupe l'an dernier. Puis les deux équipes sont dans la même dans la même division là, pour la saison 2021. Fait que ça fait. ça crée une vérité, c'est assez spécial aussi à voir. Lumcha, je pense qu'il était du même avis toi aussi.
1: Euh, chose qu'on a peut-être moins abordée, je pense que ça permet d'avoir des équipes surprises. Parce que, euh, étant donné, vu, vu qu'on joue toujours contre les mêmes équipes, on s'entend que euh, les, les équipes qui sont dans la division de Détroit, ben, ils en profitent pour <rire> accumuler une coupe de victoire plus facile. Là. Parfait. En fait, mais ça permet à des équipes comme Chicago, justement, de, de surprendre. Mm-hmm. On regarde ouais. Chicago, euh, je pense qu'en ce moment, ils ont 28 points en 23 matchs. Euh, c'est, c'est, c'est toute une saison pour une équipe comme moi je pensais allait être vraiment dans les abysses, là, surtout avec Daze qui ne joue pas cette saison, euh, mm-hmm. vraiment je trouve que ça permet des, des surprises, puis d'un autre côté ça permet également des déceptions, tu sais, moi je m'attendais à ce qu'une équipe comme les Rangers ait une belle saison, mais finalement mm-hmm. à cause que leur division est trop forte, ben, ils seraient à avoir sixième de leur ouais. division.
0: Puis justement aussi, si on va dans, dans, dans ce même ordre d'idée-là, euh, j'ai fait un pool d'hockey avec Marc-Antoine au début de l'année, puis on regardait, euh, on, on se demandait comment comment faire notre pool cette année là avec euh, avec les, les divisions qui sont changées, puis euh, les, les risques de COVID aussi. Puis on regardait les, euh, la division justement des Blues, de l'Avalanche, puis des Golden Knights, qui est une division extrêmement ouverte à part ces trois équipes-là. Comment n'importe quelle équipe pouvait prendre la, la quatrième place, puis... Euh, on s'entend que tu sais, pour des équipes ça fait longtemps qu'on peut faire les séries, les Sharks, les Kings, euh, les, même les Ducks aussi, là, c'est des équipes que peut-être en temps normal ne seraient pas en séries, mais c'est donné qu'ils ont une chance en or là, de, de, se rendre, de se rendre en séries.
1: Oui, puis, puis euh, euh, en ce moment, c'est Minnesota qui est classé quatrième. Euh, moi, mm-hmm. je pensais que ça allait être les Coyotes qui allaient se lancer quatrième euh, ça, ça peut encore être le cas, là. c'est extrêmement serré dans mm-hmm. la division. Mais euh, Minnesota, euh, honnêtement, ce qui fait la différence, selon moi, c'est vraiment Kirill Kaprizov qui arrive puis qui est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez vu ces séquences des derniers matchs où il tourne avec la rondelle dans la zone. Puis C'est une leçon de hockey qu'il donne à la défensive adverse. Je pense vraiment qu'ils ont trouvé une future superstar. Je sais qu'il n'y a pas 18 ans, il y a 23-24 ans, mais ça reste que c'est, pour moi, c'est dans la, presque dans la même trempe que Panarin qui arrive de la cacher. Mais moi, ah, il avait... C'est un très
0: candidat Exactement, c'est ce que j'allais dire il, il m'a vraiment ouvert les yeux aux, aux Jeux Olympiques à, En 2018 là, en Corée Quand les joueurs nationales n'y étaient pas Après ouais. ça, il avait été vraiment dominant là, pour la Russie puis, euh, Il avait ouais. été un des meilleurs joueurs du tournoi puis Je pense que le Wild ont, ont un beau un, un beau projet futur là, avec lui euh, ton côté, Rémi, ouais, est-ce qu'il y avait quelque chose Qui avait qui avait retenu ton attention là, depuis le début de la saison? Ben, en fait, euh,
2: depuis le début de la saison Ou euh, avec les divisions
0: Ouais, ben, ouais, avec les divisions comme tu veux, là, je te lance, je te lance <rire> comme tu veux. <rire> c'est bon, okay.
2: ben, moi, en fait, ce que j'aime avec les divisions, c'est que on n'a pas vraiment une division faible, faible, comme que, des fois, on pourrait avoir mm-hmm. euh, avec euh, les, les autres divisions. Je trouve que les divisions sont bien séparées. T'as pas... Euh, t'as t'as surtout, s- surtout un bon top 3 dans la division, mais après ça, ça, ça peut bouger quand même, quand même beaucoup. Mm-hmm. T'as pas une division que c'est, genre, des, des équipes qui sont pas supposées de faire les séries qui vont faire les séries. Fait que ça, je trouve ça très intéressant que ça va être Des très bonnes séries, ça va être juste des équipes qui qui le méritent
0: d'être là. Ben je vais te relancer sur ma deuxième question, Rémi. Est-ce qu'il y avait un joueur ou une équipe là qui t'a qui qui a retenu ton attention ou quelque chose qui s'est passé dans la ligne qui a vraiment retenu ton attention depuis le début de la saison? Ben
2: on en a un petit peu parlé, les gars, on a un petit peu parlé, mais Chicago, moi je pensais qu'elle allait avoir de à gagner une game, sincèrement. Genre, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est eux qui, qui m'ont le plus impressionné. Patrick ben, joue du très, très, très gros hockey pour euh, tenir son équipe en, à quatrième place, puis je trouve, ça, je trouve ça magnifique. Il y
0: a un pio-shooter qui sort de nulle part aussi, qui a scoré, oui, c'est quoi, 7-8 buts depuis la saison. Non, ouais, oui. je l'avais, l'avais collé dans des poules au début de la saison. Marc-Antoine, il n'était <rire> même pas disponible dans notre poule, puis je voulais le prendre, puis je me suis fait voler ouais. après aux agents libres. <rire> mais... <rire> c'est pas le choix de confirmer. <rire> Toi, Marc-Antoine, tu as avec que toi, quelque chose aussi qui a retenu ton attention particulièrement dans la Ligue? Ben c'est sûr, moi présentement, c'est. c'est comme on en a parlé, on, on fait un pool à chaque semaine, on va mm-hmm. mettre nos joueurs sur le jeu et tout ça. Fait que il y a tellement
3: de matchs, c'était inévitable, mais il y a tellement de matchs qui ont été retardés, reporté, ouais. reportés de la misère à, à concevoir que même s'ils ont, ils disent qu'ils ont des semaines pour euh, reprendre ces matchs-là. Qui vont, vont arriver à la fin de la saison en temps prévu. Dans, dans ma tête, c'est impossible. Le nombre de matchs qui a été reporté, je me dis, je ne peux pas imaginer que ça va finir dans les dates qu'ils ont dit là, pour commencer les séries. J'ai pas besoin de à croire ça. Sinon, ça fait des, matchs comme, ça fait des séries de matchs de 3 games en 4 soirs. Mm-hmm. Euh, en 2 semaines, tu en as deux. Ça, ça fait aucun sens de, de les faire jouer genre 6 games en huit
0: soirs. Au puis, moins, il... Il y a deux bonnes nouvelles de ce côté-là. Du côté du Canada, il n'y a aucun match qui a été annulé, en fait, là, à cause de la COVID. Puis l'autre chose, c'est que dans les dernières semaines, ça va très bien, là. Je regardais, je pense, hier, le protocole, les joueurs qui étaient sous le protocole de la COVID, puis il y en a seulement trois présentement. Donc, c'est pas assez pour annuler des matchs. Donc, au moins, les choses s'améliorent. Fait que je pense que ça va, ça va aller dans le bon sens. Mais, comme tu dis, je pense que ça va, ouais. soit, soit les matchs vont être annulés, là, en fin de la saison, ou euh, ça va être dur de tous les reprendre. Le problème que ça apporte,
1: Vois, là, c'est que souvent c'était les mêmes équipes qui se faisaient mmh. arriver leur match, fait que là on s'amorce dans une division la division centrale Dallas a 17 matchs de jouer puis de droit on a 25, et c'est tout un accord ouais. c'est, 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 c'est 8 matchs d'accord entre les deux Effectivement à la fin euh, ces matchs-là Dallas n'aura pas le choix de les reprendre dans un court laps de temps si on va arriver euh, comme Marc-Antoine disait dans, 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 dans la, la schedule, la, la, l'horaire qu'on avait prévu au début de la saison Et là le problème Ouais. oui, au moins, au moins euh, comme tu dis, ça va mieux, là. le début de saison était rough, mais là, ça va beaucoup ouais.
0: mieux. C'est une bonne chose c'est encourageant, là. c'est plate, là, quand, au Canada on a été chanceux, mais justement des fois, j'attendais fortement les games des Blues, puis là, en, dans l'après-midi, la game était annulée, <rire> que, bon, ben, pas de Blues cette semaine, donc euh, <rire> c'était un peu, un peu plus plate de ce côté-là. Si, euh, si je te lance la question, toi aussi, Lou michel quelque chose qui a retenu ton attention depuis le début de l'année? Oui, ben, en fait, euh...
1: Je vais y aller dans notre division ici, la division, ouais. cent, euh, euh, pas centrale, mais la division nord. Euh, les Jets de Winnipeg, honnêtement, euh, me surprennent beaucoup. Euh, puis, euh, Nikolai, Hillers, Kyle Connor, c'est deux joueurs qui, qui sont très talentueux, puis je, je sais qu'ils font des points à chaque année. Ils font leurs 50-60 points. Mais cette saison, je trouve vraiment, dans les matchs que j'ai écoutés des Jets, c'est eux qui portent l'équipe sur les épaules. C'est, mm-hmm. c'est Shifley qui a 30 points, puis Wheeler qui en a 26 ou 25 mais ces deux joueurs-là, je trouve que c'est eux, en ce moment, qui sont le cœur le et l'âme de l'équipe. Euh, Puis ils me surprennent. c'est une défensive, là, les Jets, qui a été dessinée au cours des dernières saisons. Puis la débat il continue son excellent travail. Euh, c'est, c'est, je, je suis totalement surpris. Je les avais mis hors des séries, moi, les Jets. Mmh. Puis euh, je n'ai pas le de me réviser dans mes prédictions. Euh, ils jouent de l'excellent hockey
0: puis Justement, on n'en a pas parlé, mais les Jets qui ont fait euh, ben la, la plus grosse transaction là, de, de la saison jusqu'à maintenant là, avec Pierre-Luc Dubois qui, qui s'amenait à Winnipeg contre Patrick Laine et Jack Roslovitch avec une grosse, une grosse transaction là, de ce côté-là. Je sais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensiez là, au début, justement. Euh, on parlait tout à l'heure du, euh, de, la, de la possibilité de faire des échanges du côté du Canadien, mais que c'était un peu plus dur en raison des, des quarantaines. Mais on a eu un bon exemple. Là. Lainé et Roslovic sont arrivés à Columbus presque immédiatement, tandis que Dubois a dû attendre vraiment un ou deux semaines, pratiquement un deux semaines, en fait, avant de, avant de jouer. Donc c'est les risques de la saison. Mais oui, sur la transaction, Lou Michel, Dubois contre Roslovic et Lainé, qu'est-ce que tu en avais pensé? Ben, écoute...
1: Euh... Ça fait une quinzaine de matchs que ça s'est produit. Euh, je suis en train de me dire que la pièce maîtresse de la transaction, finalement, c'est peut-être Russell. On dirait, oui. Euh, parce que Patrick sais, son contrat arrive à échéance la saison prochaine. Je sais qu'il va être agent libre avec restriction, mm-hmm. mais bon, on connaît euh, l'historique des Blue Jackets avec les agents libres. Euh, c'est pas fameux. Euh, donc, je me dis, est-ce que Lainey va demander un échange? Est-ce qu'il va signer euh, trop cher? T'sais, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer sur ce sujet-là. Mais Ross-Lavis, je connaît un excellent départ avec les Blue Jackets. Euh, on l'a vu, là, il avait fait une, une excellente fin en 360, se passe la rondelle entre les jambes, fait une passe parfaite. Euh, je trouve que, je trouve que je pourrais vraiment pourrait être la, l'aspect de la chance qui pourrait faire mal aux Jets au final. Parce que l'aîné contre Dubois, bon, c'est un ailier qui marque des buts contre un centre un peu plus euh, euh, toué, qui apporte un jeu physique. Euh, c'est un échange qui peut s'équivaloir, mais Roslovich, pour moi, était peut-être de trop au final dans l'échange. <rire> euh, parce que vraiment, il est très, très, très surprenant. Ouais. Puis pourtant, on en entend, on... c'est pas un joueur qu'on entendait beaucoup parler, mm-hmm. mais c'est quand même un choix de première ronde, Roslovich. Donc voilà, pour moi, pour moi, l'échange en ce moment, j'ai pas le choix de donner l'avantage à Columbus.
0: Puis justement, ces deux joueurs qui avaient besoin là, d'un changement d'air, là, que Dubois oui, à, oui. à Columbus, ça a vraiment plus. Puis euh, l'année aussi à Winnipeg, ça faisait quand même assez longtemps qu'on attendait des rumeurs d'échange. Fait que je pense que c'était quelque chose euh, qui devait arriver puis qui, au final, va probablement être bénéfique là, pour les deux équipes. Comme tu disais, c'est Columbus qui sort gagnant, mais Winnipeg a une saison incroyable. donc euh, non, que non, les deux ce
1: n'est pas, hein... pas un mauvais échange pour Winnipeg. C'est seulement que... <rire> Peut-être qu'ils vont se mordre les doigts ouais. de, de, d'avoir donné Roslovic au lieu c'est de fait, joueur c'est c'est fait.
2: Euh... Moi, j'ai, j'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, vas-y, vas-y. Moi, j'ai... ce que j'ai vraiment eu peur de, ce... de cet échange-là, c'est la relation entre l'aîné et euh, le coach. Tortorella, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ouais. Je me suis dit, l'aîné, c'est tellement pas le genre de joueur à Tortorella. Tu sais, l'aîné qui est plus un joueur offensif qui n'a pas vraiment besoin de retourner en back-check, j'avais tellement peur que. Ça marche pas, puis je me suis dit, c'est sûr que cette change là ça, ça va être de la merde. Tu sais, les pauvres Jet, les, les pauvres Columbus avec, avec, avec Tortorella, puis les est mais en fin de compte, ça, ça, il y a eu un petit peu de, de drama au début, mais mm-hmm. ça se replace, puis je pense qu'il il essaie un peu de changer les nez de sa, à sa façon, mais je pense que ça a réussi quand même à, à se replacer. C'était, c'était plus ça ma, ma crainte au début dans, dans l'échange.
0: Marc-Antoine, avais-tu une opinion euh, sur cette transaction-là avant qu'on passe au, au prochain sujet?
3: Non, mais je pense que tout a pas mal été dit. Moi, j'adore euh, Dubois avec euh, le punch offensif de, de Winnipeg. Je pense qu'à long terme, les, les Jets vont sortir gagnants de ça. Euh, mais c'est sûr que présentement, euh, Columbus ne sont pas déçus mmh. d'avoir, <rire> d'avoir été chercher ces deux joueurs-là là, qui produisent, qui sont sur leur première ligue mmh. 2. Donc c'est sûr qu'eux, ils ont comblé
0: un vide là. En échange, en tout
1: cas, c'est sûr. Avant de Si on veut faire une comparaison, ça peut au final, ça peut ressembler à l'échange des Canadiens avec les Golden Knights. Ouais. On donne Pachoretti, eux, c'est Dubois, mettons. Mm-hmm. Puis, eux autres reçoivent Tatar. Ben, nous, on a reçu Tatar et Suzuki, eux reçoivent Lainé et Roslovic. Je suis pas en train de comparer les joueurs, mais je suis en train de dire que, tu sais, les gars, sont contents d'avoir Pachoretti, mais peut-être qu'ils sont déçus d'avoir laissé partir ouais. Suzuki. T'sais. C'est
0: ça. J'allais dire avant de vous lancer sur le prochain sujet, je sais pas si vous regardez le match Canadien en, en, en même temps que vous faites le podcast, mais Drouin vient de créer l'égalité là, avec environ une minute à faire à la troisième. Ouais que... pendant que je parlais, j'ai manqué Ouais j'ai failli dans le crime aussi là. <rire> ah, j'ai pas Je voulais pas être
1: déconcentré, c'est que je l'ai enlevé. Ah, pas du Moi j'ai, ouais. j'ai, j'ai, j'ai eu une petite pause pendant que je parlais
0: à cool. <rire> Pensez-vous qu'il a marqué son but parce que je l'ai encensé tantôt Probablement, Moi, puis c'est un puis tir de vie de Jeff Petrie en plus, donc je pense que c'est la combinaison de toute notre discussion ah ouais. hein, qui vient le de l'énergie au gars. <rire> <rire> euh, Rémi, je vais commencer avec toi prochain sujet. Est-ce que tu avais des, des surprises ou des déceptions là? Tu peux en choisir seulement un ou, ou les deux, là, mais avais-tu des surprises ou des déceptions dans l'ensemble de la ligue depuis le début de l'année euh, ok,
2: attends un peu. Euh, des surprises. Mais En fait, moi, le, ce qui m'a le plus déçu, c'est littéralement le, le deuxième, la deuxième partie de la, de la saison du Canadien. Wow. En direct, ça m'a vraiment... J'étais tellement euh, hype au début, en direct, Ils m'ont mmh. tellement fait rêver. Puis après ça, ils ont eu, comme, comme tu as dit, une petite, descente, une petite descente aux enfers. Puis ça, ça m'a vraiment... Comme... En fait, ça m'a vraiment... Euh... Ça m'a vraiment fait chier, là. <rire>
0: On va dire comme ça.
2: <rire> Exactement comme ça. Jouaient, c'est juste parce qu'ils jouaient pas bien. T'sais, leur système de jeu, ça marchait pas. Mmh. En vrai, mmh. Il y avait une grosse perte de confiance dans beaucoup de joueurs, comme Suzuki, qui avait un très bon début de saison. Il y mmh. a eu une petite perte de confiance. Romanov, une perte de confiance. C'était plus ma, ma déception. Puis après ça, mon... Euh... Ben en fait, je peux-tu gagner sur deux déceptions c'est Ben oui, ben oui, euh, ben vas-y. Oui. Okay, les règles sont lousses, ici, là, ici. Ok. <rire> <rire> avec, les, avec les Rangers, et Jade. Ah ouais et Je sais pas si vous avez suivi sa saison de l'année passée, là. Ah. Oui. Il y avait beaucoup de buts, en pas beaucoup de matchs. <rire> <rire> Puis là, cette année, il y a vraiment une difficulté à produire. C'est quand même incroyable, Je j'ai, j'ai pas les statistiques devant moi, mais il y a à peu près pas de points. Je vais aller voir ça dans, vraiment pas long, mais c'est... C'est vraiment décevant de, du côté des Rangers qui ont un mauvais début de saison. C'est
0: Benajal qui a deux et buts, cinq passes en sept points avant passes. game. Deux
2: buts, cinq passes. Un... Ouais. Je trouve que ça, c'est très décevant pour les Rangers qui étaient supposés, selon moi, avoir un bon, mm-hmm. un bon, euh, une bonne saison. Je les mettais en série. Puis là, avec un, un mauvais départ de Lafrenière et euh, les je trouve ça assez décevant.
0: Michel, de ton côté, surprise, déception oui, ben je vais commencer par ma déception.
1: Euh, c'est euh, Yevgeny Malkin. Euh, l'année passée, Malkin a fait 75 points, je pense, en 55 matchs. Euh, les saisons d'avant, quand tu regardes ça, c'est soit 80 points, 95. C'est, c'est un gars constant qui fait toujours ses points euh, quand il n'est pas blessé. Euh, l'année passée, en série, il a connu des séries misérables contre les Canadiens. Puis, ensuite de ça, ça s'est poursuivi cette saison avec un début de saison vraiment atroce. Dans les parties des Pingouins, il y a 13 points en une vingtaine de matchs. Puis, j'en ai écouté 4 ou 5 des matchs des Pingouins. Puis, il est invisible sur la glace. C'est vraiment pas le joueur dominant qui a été jusqu'à... Même la saison dernière, il est encore dominant. Fait que je comprends pas quest ce qui se passe avec Marquette. Ça, c'est ma déception. Honnêtement, Malkin, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Puis cette saison, il est méconnaissable. Puis au niveau de la surprise, euh, ça va avoir l'air un peu bizarre, mais les sénateurs d'Ottawa, les gars, jouent de l'excellent hockey depuis euh, 6-7 rencontres. Euh, vraiment de la est Ils, ils gonneront pas toutes les sénateurs. Ils vont finir dernier quand même. C'est, c'est, c'est presque pas euh, une question. Là. C'est pas, pratiquement certain qu'ils vont finir dernier de la division. Mais ils donnent du fil en retard à plusieurs équipes. Euh, les jeunes ont soif. sais, euh, là il joue du gros hockey, ouais. Gacho, qui est intense. Euh, Josh Norris euh, connaît un très bon début de carrière aussi. Drake Baderson qui a eu six matchs de suite avec un but. Euh, honnêtement. Euh, les sénateurs, ils finiront pas en les riches loin de là, mais ils sont pas aussi loin d'être une bonne équipe qu'on
0: Tout à fait d'accord, c'est, c'est bon pour le, le futur aussi, là. le futur à Ottawa oui. est extrêmement brillant. Là. J'en avais parlé avec Thomas Chabot là, cet été, puis il me disait lui aussi qu'il était très confiant là, pour le reste, <rire> le reste de, de, de... Oui, il avait, il avait pas encore vu tous les jouer en plus. Exactement, puis c'était à pas, à pas de le... C'est sûr. De c'était ouais. avant le repêchage, donc... Euh... Exact, Exactement, c'est ça. Euh, Marc-Antoine, de ton surprise. côté, surprise, euh, déception? Surprise,
3: euh, c'est une surprise euh, à moitié si on veut, là, mais Toronto, la force de frappe, m'a... Ça m'a... à chaque fois ça me fait capoter, euh, la joue de Toronto, je... j'ai... j'ai
0: été quand même très content, mm-hmm. moi, d'ailleurs Louis, tu le sais, il est dans mon tour, ben oui. pire, <rire> c'est... Euh, mais, euh,
3: ma surprise a été qu'ils ont finalement mis Matthews, Marner ensemble, puis, comme on voit depuis la saison, c'est, c'est juste fou de les voir aller, ces deux-là. Donc, euh, moi, ma surprise, ça a été plus quasiment en coaching, en fait. là ils ont finalement sorti euh, Marned avec Tavares. pour moi, ça a été la, la surprise. Puis, c'est, pay... c'est vraiment très payant pour Toronto. Euh, la, la déception, on m'a parlé un petit peu. Là. Moi aussi, j'avais placé les Rangers en série. Puis, euh, là, ça fait, ça fait pitié. Et avec la perte de Benarin pour on ne sait pas trop combien de temps encore. Ouais. Mais, c'est sûr que ça n'ira pas mieux pour, pour les
0: Rangers je vais y aller moi aussi à mes surprises déceptions puis là je pense pas que vous allez être fauchés après moi là. je parlerai pas des blues présentement mais euh, si on va pour les déceptions euh, les Canucks de Vancouver ça vaut pas ça va pas très bien cette année surtout après avoir signé euh, Brandon Oldby, euh, on s'attendait à ce qu'ils viennent euh, qu'il viennent remplacer un peu le vide laissé par euh, Jakob Markstrom mais euh, les, sénateurs sont, les sénateurs sont pratiquement à un point je pense si je me trompe pas là, des Canucks euh, oh, non en fait ils sont à trois points donc c'est, c'est... À trois points, ouais. Ouais, exact c'est ça Ouais, tout à fait. Donc, c'est ça, les, les, les Canucks qui sont, qui trônent, qui, qui trônent pas, qui trônent, mais qui, qui sont dans les bas fonds, là, du classement, euh, de la division nord. Moi, ça m'a vraiment surpris, surtout avec une équipe remplie de jeunes, là, les Brock Bezer, Peterson, Orvat, Queen News en défense, euh, Demko qui a été excellent. J'ai rien à dire sur Demco, mais c'est plus le travail de, de, de Brandon Oldby, je pense, qui a été, euh, qui, euh, qui laisse à désirer un peu. Euh, ben, je vais parler des blues, finalement. Les Canox avaient éliminé les blues quand même le, l'an dernier en série. Là. Je ne m'attendais, m'attendais pas pendant tout à ça. J'avais été extrêmement déçu, on ne va pas dire fâché, de, <rire> de, de, de cette élimination-là. Mais ouais, donc les Canox euh, qui sont un peu ma déception, moi, je les avais mis en série euh, avec, euh, avec, euh, dans le dans Nord, en fait, avec Toronto, Montréal et Edmonton. Donc moi non plus, j'avais pas mis Winnipeg dans les séries. Je n'avais pas mis Calgary non plus. Mais c'est ça, je pensais que les Canox allaient avoir une, vraiment une plus grosse année que ça. Si on va pour ma surprise, euh, on a parlé là, beaucoup de Chicago mais euh, une grande partie de leur succès c'est, c'est grâce à Kevin Lankinen là, qui est un gardien qui sort, euh, qui sort pratiquement de nulle part et qui avait même pas eu des bonnes années dans la ligue américaine les dernières années, puis euh, on le voit cette année euh, qui, qui traîne les Blackhawks sur son dos aussi en défensive. Là. Euh, on s'attendait un peu à une bataille entre Suban et Colin Delia, là, pour avoir le poste de numéro 1 à, à Chicago, mais c'est vraiment l'Ankinen qui est ressorti, puis euh, j'ai pas écouté énormément de matchs des, des, des Blackhawks, je vais l'avouer, mais les, les parties que j'ai vues, puis les ce que j'ai vu de l'Ankinen, euh, fait un très bon travail, puis je pense avec les Caprizov, Studley et tout, tout ce beau monde-là, je pense qu'il peut être dans la discussion pour euh, le Trophée Calder, lui aussi, donc... Euh, c'est pas mal ça pour euh, mes surprises et mes euh, déceptions. Je sais pas si vous étiez d'accord avec moi ou si vous, êtes, euh, vous voulez me lancer des tomates, oui. mais en ce moment-ci. Oui, oui euh,
1: non, je ne commencerai pas de tomates là-dessus. Moi, les Canucks, je les avais mis premiers de la division, vois-tu. Ah, euh, voilà. J'avais confiance dans oh. cette équipe-là. Je pensais qu'elle avait causé la surprise. Puis finalement, c'était un pétard mouillé.
0: Oui, vraiment. <rire> euh, Rémi, Marc-Antoine, vous avez parlé un peu des Rangers, justement. Euh, Alexis Lafrenière, est-ce que vous êtes inquiet de son début de carrière dans le national On sait que c'est très tôt pour juger un joueur, mais ça, ça semble se replacer dans les matchs. Mais il a été, il a été pas décevant, mais qu'il était peut-être un peu en bas des attentes du début de la saison. Je te laisse aller à Marc-Antoine là-dessus. Bah ben moi maintenant, je peux, je peux pas, on peut pas,
2: on pouvait pas s'imaginer qu'il allait arriver, et qu'il brûlait la ligue. Puis exact. En plus, il arrive
3: avec les Rangers. Il a, il a, il y a juste son nom qui a été prononcé au draft. Tu as déjà des affiches de lui partout. Le prince, le sauveur. Le gars, il a 18 ans. Là. Calmez-vous. Fait que c'est sûr qu'il va avoir une excellente carrière. Mais là, il y a des distractions avec les Rangers. Avec l'histoire de mm-hmm. y a Il y a tout. D'Angelo. Aussi, pas focus. Ah, D'Angelo qu'il y qui a eu aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a toutes les distractions. Il y a toute la pression de, de, des Rangers. On s'entend mm-hmm. en plus que New York n'est pas dans un petit marché. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait rien pour les deux en partant, mais comme tu dis, c'est mm-hmm. ça commence à se moi Je m'attends à ce qu'ils vont avoir une très bonne carrière. C'est juste qu'ils vont devoir être patients.
0: Puis je ne pense, pense pas qu'ils vont, euh, vont jeter la serviette rapidement avec la euh, avec freinière. Non, c'est sûr. C'est un projet à long terme aussi. Là. On ne veut pas commencer à apaiser à sur le bouton panique en partant non plus. Je pense que euh, la freinière va avoir, va avoir une belle carrière internationale c'est presque sûr. Euh, Louis-Michel, avais-tu, avais-tu quelque chose à dire sur la première, du début de saison de ce jeune joueur là Moi,
1: je suis pas, pas inquiet du tout. C'est clair que, tu sais, de un, t'as pas de match pré-saison. Euh, mm-hmm. De deux, euh, tu sais, mettons un gars comme tu là, il arrive du championnat mondial junior, il jouait euh, 47 minutes par match, tu sais, ça avait pas de bon sens. Euh, le gars, il était, il était, il était fresh, là, il était prêt à y aller. Euh, lui, la première, tu sais, il y a, a eu des matchs intra-équipe, une coupe de pratique, mm-hmm. c'est pas mal tout. Puis en plus de ça, j'ai écouté quelques matchs des Rangers, puis tu sais, euh, d'un dernier match, il l'a fait jouer plus, mais avant ça, euh, il y a été une coupe de game sur le troisième puis le quatrième trio, là. Mmh. C'était pas, euh, c'était pas euh, 20 minutes de, de jeu par match avec Panarin, ben puis euh, du là, moi, je suis pas inquiet. C'est là que je m'attendais quand même un peu plus. On, on se mentira pas, mais euh, je suis pas inquiet du tout, là. On, faut, faut pas juger un, un jeune à 18 ans, on... On, en, on sort souvent ça comme statistique ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça reste que Joe Thornton à sa saison recrue, il a pas tout cassé, puis Suzuki au championnat junior par exemple, il a pas tout cassé non plus. Mm-hmm. Pis c'est, c'est, c'est une, une saison ou un tournoi, ou peu importe, ça fait pas la carrière d'un joueur. Je suis
0: tout à fait d'accord avec ça, justement, c'est, c'est très tôt pour juger un jeune de 18-19 ans, là, aussi à ce niveau-là, c'est une grosse step là, entre, entre le junior-major et la, et la Ligue Nationale. Euh, au début de saison le, le, c'était seulement le nom de la en fait qui était sous élève pour le, le trophée corps 2 on a quand même mentionné quelques noms là, au, cours, euh, au cours de, de l'épisode là, pour, euh, pour des, des possibilités pour le trophée Calder. Rémi je serais curieux de t'entendre sur ton, euh, ta prédiction peut-être pour le trophée corps 2 cette année ouais, ben, moi c'est
2: sûr que je pense que Caprizov euh, ça va sûrement être lui qui mm-hmm. va avoir le trophée Calder. on le voit qu'il il est assez dominant avec les, le White, fait la différence. C'est ça qui fait que je pense qu'il il va, être le, il, il va être le numéro un pour le Calder. Sinon, sincèrement, d'autres recrues, j'en ai pas vraiment euh, spoté tant que ça. Je sais qu'il y a le, le gardien de, de Chicago. Là. Ouais, euh, oui, qui fait très bien, mais comparer un attaquant avec un... Non, tout à fait. avec un gardien, c'est quand même assez difficile quand j'ai à peu près pas vu comment que le jeune gardien se débrouillait, mais je sais qu'il fait très bien. Mais pour moi, le numéro 1, ça va être Kaprizov. Puis je pense que ça va être très dur d'éloger son, son poste faudrait quelqu'un
0: euh,
2: euh, dans la dans la off euh, pour la fin de saison. On a, par, on a parlé
0: un peu aussi de, des, des joueurs de sénateurs là des Tim et des Josh Norris qui pourraient être peut-être des, des candidats pour le, pour le Calder qu'est-ce que t'en penses toi Marc-Antoine à ce niveau-là ben c'est sûr que je pense aussi que
3: Capitaine va avoir le, mm-hmm. le, la pauvre position mais je, Studley va être dans, dans, dans la discussion ça n'a pas le choix surtout dans une équipe que uh, tout le monde voyait en, en bas de classement fin de classement même s'ils vont probablement finir là dans, à la fin de la saison là, mais il, c'est une des raisons pourquoi justement tantôt on parlait d'Ottawa en disant ouais
0: mais finalement euh, Ottawa joue juste du gros hockey présentement c'est une des, des raisons donc euh, ouais alors moi euh, je te disais je regarde quand même à l'œil parce que s'il y en a un qui peut aller chercher je pense que plaisir, ça va être lui mm-hmm. Lou Michel avant t- d'entendre ta prédiction pour le corps 2 je veux juste te mentionner que euh, Pierre-Luc
1: Dubois a marqué en prolongation donc un autre oui, joueur oui, euh... je l'ai vu euh, je Bon, c'est un joueur parce que là ça va tout le temps revenir dans la... <rire> Non, mais... non, euh, non euh, moi pour, pour euh, le Corps 2, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Puis euh, l'année je ne voudrais pas qu'il gagne le trophée parce que je pense que le dernier gardien à l'avoir gagné le Corps 2, c'est Andrew
0: Raycroft. Ah, euh, c'est, là, c'est Steve Mason. Prochaine. Steve Mason. Ah, Steve Mason, <rire> il l'a
1: gagné après. Ouais, ouais, ouais mais c'est...
0: C'est pas terrible. C'est ça, exact. On lui souhaite... <rire> ah, souhaite de ne pas le gagner. <rire> Euh, -hmm. Si on regarde regarde Le portrait général et national aussi Surtout au niveau des points euh, Ce qui ressort le plus c'est encore une fois Les performances incroyables de Connor McDavid Qui s'enligne probablement pour une saison euh, D'une centaine de points euh, Dans une saison réduite Est-ce que vous pensez que c'est possible Que McDavid va garder la cadence toute l'année Pour euh, pour y aller avec une saison de 100 points Je vais te te laisser là-dessus Lou Michel Euh,
1: Moi je je doute fortement de 100 points Je vais être plate là Mais euh... Pour moi, David, ça va être un 85-90. Je pense que plus la saison va avancer, plus ça va être difficile ouais. pour lui de faire des points. Je pense qu'il y a des équipes qui vont resserrer un peu plus le jeu défensif. Et oui, on a une division qui est que la défensive, c'est peut-être pas notre force, mais quand même, les séries vont approcher, puis des équipes comme Toronto puis tout ça, ils vont commencer à faire un peu plus attention. Là. Fait que, ouais. Pour moi, je pense que sa cadence va ralentir un peu, mais ça reste que s'il fait 90 points en 56 matchs, c'est extraordinaire. Là.
0: Rémi, toi, crois, que... oui, j'ai mes deux. Rémi, tu y crois à euh, McDavid Je sais que McDavid, c'est un des joueurs préférés. Tu y crois à 100 points ouais, hein, de McDavid?
2: J'adore, j'adore McDavid, mais je crois pas aux 100 points, comme Louis Michel a dit. Mm-hmm. Moi, je crois que, exemple, on le voit contre le Canadien, il fait à peu près rien contre le Canadien. Tu t'inspires un peu du, du style de jeu contre, euh, du Canadien, puis tu peux quand même essayer, réussir à freiner un peu McDavid. T'sais, oui, il non. fait des soirées de 5-6 points, mais je pense pas que c'est réaliste. Mm-hmm. Euh, à tous les soirs qui peut euh, performer autant. Oui, je crois qu'il va faire une excellente saison, qu'il va finir le premier pointeur, mais malheureusement, le 100 points en 56 parties, ça va être très, très, très difficile.
0: Marc-Antoine, euh, j'aimerais ça t'entendre. Je sais que ton, ton petit gars dans la Ligue nationale, c'est Austin Matthews, malheureusement, qui s'est blessé dernièrement, mais qui s'enlignait sur une saison assez incroyable au niveau des buts, là, Matthews. Ouais, ben, euh, Il a manqué juste un match, finalement. Il a il était de retour au dernier match. Ah, oh, pour il vrai,
2: vrai, vrai, vrai pas, j'ai, pas marqué. il pas pas fait de points, mais euh, non,
3: euh, moi je pense que la saison, c'est peut-être parce que justement, je j'ai, j'ai l'apprécie, mais euh, <rire> la saison de, de, de 40 buts, j'y crois, j'y crois. Il est déjà à 18. Ouais. Il y a une vingtaine de games de jouer. Euh, il en reste quand même encore une, une trentaine. Euh, j'ai quasiment envie d'y croire.
0: J'ai envie d'y croire aux 40 buts à Mathieu, cette année, Puis les gars, juste parce qu'on en a parlé tantôt, Alexis, la première, un but ne passe pas. <rire> voilà oh, okay, <rire> Faudrait okay. faire ça plus souvent. <rire> hein. <rire> <rire> Et quand t'as euh... t'as tout fort, on joue pendant on, on on... <rire> on <rire> <là> deux heures. <rire> mais, euh, j'allais dire aussi, euh, Austin Matthews, au nouveau début, il n'y a personne qui est proche de lui. Bon, il y a McDavid qui est à 14. Matthews en a 18. Mais, comme, comme tu disais, Matthews a raté. En fait, euh, Matthews a joué 21 des 24 matchs là, des, des, des Maple Leafs jusqu'à maintenant. Donc, McDavid David qui a 14 buts en 25 games, Matthews qui en a 18 en 21. Puis, si on regarde au troisième rang, il y a un petit Tyler Toffoli qui est là, comme si de rien n'était. <rire> C'est euh... okay.
2: Ah mais c'est vrai il... qu'on joue plus, il... plus il... souvent contre les Canox. <rire> Exactement. <rire> Une les
1: canotes, c'est ça va parfait. ouvrir c'est ça. Mais, mais tu sais, juste pour euh, enchérir sur le point de Marc-Antoine, là, ouais. bon, honnêtement, moi je crois plus. Je crois plus en Matthews qui peut faire 40 buts qu'avec ouais. David 100 points.
0: Tout à fait, Seul l'avenir nous le dira, mais je suis content d'entendre ces prédictions-là avec vous ce soir. Euh... Je veux parler des blues. Je sais pas si ça fait votre affaire. Je. Honnêtement, c'était une saison un peu en deux temps aussi pour les blues. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce, que le, ce qui se passe à Saint-Louis. Mais euh, bon, on a perdu Alex Petrangelo cet été, qu'on a remplacé... Euh, euh, pas complètement, mais qu'on a remplacé euh, d'une certaine façon par euh, Torrey Crew, qui fait un excellent travail là, à Saint-Louis, bah, honnêtement. Là, je suis vraiment satisfait de ce que je vois de Crew depuis le début de l'année. Euh, par contre, le problème à Saint-Louis présentement, c'est les blessures. Là. Je sais pas si vous avez vu la liste de blessés des Blues, là, mais ça commence à s'accumuler et ça n'a vraiment aucun sens. On sait que Tarasenko est blessé depuis euh, deux ans, je pense. Est... <rire> Tarasenko n'a pas joué depuis octobre 2019. Là. Il a joué deux parties en série euh, cet été, mais ça, ça a vraiment pas été concluant et il a dû se faire opérer. Il devrait revenir bientôt, mais il est pas encore dans le line Jaden Schwartz qui est blessé lui aussi devrait revenir éventuellement là. c'est pas une blessure trop trop sérieuse mais on a des gars qui avaient des bonnes années là. des Robert Thomas qui était vraiment en explosion qui s'est blessé pour six semaines minimum qui a été remplacé sa première ligne par Ivan Barbashev qui s'est lui aussi blessé six semaines presque aussitôt qui a été promu sur le premier trio bon euh, Jacob Delarose euh, qui s'est blessé lui aussi mais bon ça euh, ça vaut ce que ça vaut en défensive, quand même, un gros morceau, le Colton Pareko qui a raté là, presque les 5-6 derniers matchs des Blues aussi, si je me trompe pas. Puis euh, un Cargo euh, qui était. Bon, qui est un défenseur assez fiable, sa troisième paire. Il s'est blessé, lui, sa saison est déjà terminée. Euh, fait que ça fait. ça commence à faire beaucoup de blessés. Puis c'est des gars un peu qui sortent de nulle part, qui viennent jouer, là, on a. Euh, Nico Micola, Mackenzie McAkern, Dakota Joshua qui font un travail quand même respectable pour les Blues. Puis ça, ça fonctionne la dernière partie. Les Blues ont trois victoires de suite, donc j'espère qu'ils vont pouvoir continuer sur, sur cette lancée-là. Euh, je pense pas que les Blues vont réussir à finir en avant de l'Avalanche ou en avant de, des Golden Knights au classement mais euh, une troisième position dans cette division-là ça va être ça va être très respectable pour les Blues par contre ça va aussi vouloir dire un affrontement contre une de ces deux équipes là en première ronde des séries ce que je crains grandement <rire> parce qu'on s'entend que les Golden Knights et l'Avalanche ont une saison euh, ouais. ont des équipes assez euh, remplies là, euh, à pleine capacité donc des très bons clubs de hockey euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, je pense que si vous avez vu des highlights des blues depuis le début de la saison c'est probablement la, la colère de Jordan Bennington la semaine dernière je sais pas, <rire> pas si vous avez vu ça passer mais ben en fait je vais vous lancer là-dessus là. vous avez sûrement vu ça passer qu'est-ce que vous avez pensé de, de la petite colère de Bennington là, contre les chambres <rire> je te laisse aller Rémi là-dessus <rire> Alors, en fait euh, moi j'ai été surpris je comprenais vraiment pas
2: Derrière tout ça, là, qu'il y avait une haine envers tous les joueurs, mais il... je pense qu'il a disjoncté ou c'était de la... la frustration, euh, oui, parce que oui, ça s'est fait de sortir, mais il y, avait... Alors, donc, il y avait une histoire derrière ça, mais c'était complètement inutile d'aller narguer tous les joueurs. Puis, en tout cas, moi, j'aurais... je me tiendrais effet serré devant le filet si je jouerais contre les joueurs ouais. parce que Saint-Sania. Ça va, ça va bronzer pour vrai, ouais,
0: ouais, ben, On a euh, Evander Kane qui avait dit après la partie qu'il était déçu de ne pas avoir été sa glace à ce moment-là. Puis moi, je suis content qu'Evander Kane n'était pas sa glace à ce moment-là. Mais bon, moi, c'est, moi, c'est le, le genre d'émotion que, que j'aime voir. Bon, peut-être pas à ce niveau-là, mais je suis content que... Parce que Bennington connaissait vraiment une mauvaise partie. là. Il avait accordé 4 buts à ce moment-là. Puis ça, il y avait eu 3 buts qui étaient vraiment très 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 très, très, très faibles, là, dont le dernier, justement, Evander Kane. Euh, puis euh, on, on, ils ont retiré le gardien à 4-3 Berube a enlevé Bennington à 4-3 dans la partie donc c'est quand même un gros move là. c'était pas une partie euh, euh, que les Blues perdaient 4-0 là, c'était vraiment une partie quand même serrée Puis on l'a vu ça a été un festival offensif là, jusqu'à la fin de la partie je pense que ça a valu la peine de, de changer Bennington euh, qui est allé là, je pense que c'est, là, peut-être que je me trompe mais de, de mon souvenir c'est uh, Matt Nieto qui, était, qui a nargué Bennington au banc puis Bennington a dû penser que c'était Radim Chimek, puis il est allé frapper Chimek. bon après ça <rire> il est allé il est allé faire semblant de frapper Carlson puis euh, hey, moi j'aurais pas été frappé Dubnik par exemple je sais pas si vous savez que Dubnik mesure euh, six pieds six, si je me trompe pas j'aurais pas j'aurais ah, oui, pas été c'est, c'est tout un oui, il a
2: marqué sur Twitter, je crois. qu'il a marqué Bennington sur Twitter. Après la partie Ouais, je pense qu'il a dit, euh, du coup, t'es 163 livres.
0: Bon, moi c'est, moi c'est, j'aime ça voir de, de l'émotion, là on sentait que Bennington était, euh, était pas satisfait de ses performances, ça m'a, ça m'a rappelé justement en Syrie en 2019, il avait fait un peu, ben, dans, une, dans une moindre mesure, là, mais il avait été frappé euh, Jamie Benn à la fin d'une période, puis il avait donné un bon slash à Ben Bishop en sortant, Donc, euh, bon c'est peut-être, peut-être qu'il exagère un peu Bennington, là. Il, a peut-être, euh, il a peut-être des problèmes de, d'émotion, de contrôle de ses émotions, mais ben, c'est... C'est le fun à voir une fois de temps en temps, ça fait jaser, puis euh, en, autant que, en tout cas hier il y a bien sorti, là, c'était sa première partie depuis, depuis cette sortie-là, fait qu'il a bien répondu là, après, après cette colère contre les Sharks. Les gars, est-ce que vous avez d'autres sujets euh, dont vous vouliez parler là, concernant le début de la saison dans la Ligue Nationale? Le Michel, je, je te laisse le, le, la carte blanche là-dessus. Ouais, ben je
1: voulais juste faire peut-être un petit point de 30 secondes rapide, euh, parce que tantôt je j'ai nommé son nom, puis euh, je trouve qu'on n'en a pas parlé, puis... Euh, Jake, Evans, euh, Jake Evans, j'adore son travail ouais. depuis le début de la saison. Euh, un gars qui, qui joue un peu dans l'ombre, mais sur le piqué, il fait sa job, euh, il a passé une, un match ou deux sur la passerelle là, à la fin, euh, dans les derniers matchs, mais quand même, je trouve que, honnêt, honnêtement, pour moi, il est vraiment une coche au-dessus de Bayling maintenant dans l'organisation, dans la hiérarchie. Euh, Bayling, qui est un peu décevant depuis le début de sa carrière, mm-hmm. mis à part euh, son cap son match à 4 buts. Euh, mais euh, non, euh, Jake Evans, euh, pour moi, c'était une belle découverte. De... On le met son nom depuis un an ou deux euh, chez le tricolore. puis Je ne m'attendais pas à voir un joueur. Euh... Il est jeune, mais on dirait que c'est un vétéran, une espèce de... C'est une espèce de danou moins enfin, assiste, évidemment, mais un gars responsable. Euh, pourrais, mm-hmm. Je pense vraiment qu'éventuellement, notre troisième
3: centre, ça va équiper. Être... Ouais, dans quelques années, c'est ça, il faut lui donner un petit peu de temps, c'est pour ça que garder Bano, c'est intéressant pour l'instant, mais effectivement, Evans, sur la troisième, là, tu en arrière de Suzuki, puis avec euh, y dans le futur, puis ça va ça commence à avoir une ligne de centre qui, qui fait du sens, ça va être petite, ça va prendre des gros alliés comme Anderson, c'est pour ça qu'on le signé à long terme, je pense, mais ça va, Evans, effectivement, c'est euh, solide.
0: Marc-Antoine, tu avais-tu, avais-tu quelque chose à rajouter là, pour, pour clore les discussions sur, sur, la saison, sur le début de la saison de LNH? Ben, on, on, a, on a effleuré un petit peu tantôt en parlant des Rangers, mais euh, je veux avoir votre opinion.
1: Combien de temps la marine va manquer cette année? <rire> Combien on sait? <rire> non. <rire> que se passe-t-il? <rire> Ça n'est pas poutine. C'est vraiment difficile à dire, honnêtement. Et on ne sait jamais. Avec là euh, c'est vraiment je, J'ai lu un article là, sur Radio-Canada, je pense que c'était Martin euh, c'est, euh, c'est Mettons c'est très louche comme histoire. <rire> euh, c'est, 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 je comprends pourquoi Panarin prend, euh, prend un break. Il faut comprendre le joueur, il faut comprendre ce qu'il vit. Euh, sa famille est mm-hmm. là-bas ici aussi, je pense. Ouais. Euh, donc, euh, maintenant, euh, il, il faut revenir, là, mais euh, c'est, cest du match? C'est, c'est 15 matchs, je sais pas, j'en ai aucune idée mais j'espère pour lui que cette histoire-là va se régler le plus rapidement possible parce que c'est pas le fun c'est sur à vivre puis ça va être difficile de faire la lumière à 100% sur qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui ouais. est faux là. mais c'est le
0: genre de situation où moi je suis prêt à donner le bénéfice du doute aux joueurs ouais. euh, ce c'est mais en fait les Rangers ouais. les Rangers ont dit qu'ils supportaient la Ligue nationale a l'air à supporter aussi puis la CHL ont fait des, des petites enquêtes puis ils n'ont rien trouvé là, jusqu'à maintenant sur, euh, sur l'événement ah, qui s'est serait ça. passé en Russie en 2011 là. donc je pense que en tout cas, moi aussi, là, je, donne, je donne le bénéfice du doute à Panarin jusqu'à preuve du contraire. Puis j'espère puis, que... C'est lui qui a sorti la nouvelle, je me souviens plus de son nom, je pense que c'est Nava, euh, Nazarov. Nazarov, Nazarov.
1: Ouais, lui, il avait déjà une réputation en Russie, là, il avait déjà dit des trucs euh, qui n'avaient pas de bon sens, puis que, quand il était coach, il était vraiment très dur avec ses mm-hmm. joueurs. Puis tout ça. Fait que, c'est, 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 c'est sûr que c'est une histoire qui, 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 qui fait un grand bruit, là, mais je euh, ne pense pas que ça va aller bien ben plus loin que ça. Euh, je ne pense pas que dans un an, on va en reparler mm-hmm. tant que ça. Là,
0: sur une note. En fait, une... okay, il n'était pas backé par personne. Puis exact. Puis il il mm-hmm. comme
3: lui a mentionné, il est backé d'à peu près tout le monde. C'est sûr que pour ça, lui, ça l'aide. Il a juste à espérer parce que Panarin,
0: c'est quand même du spectacle. Un gros morceau. Bon puis sur une note justement un peu plus légère, je veux juste mentionner que Marc Hatton avait et Panarin et Tony D'Angelo dans son pool au début de la saison. <rire> ok. C'est un étrange j'ai deux. Ouais, comme, comme tu dis, chose incroyable, il a réussi à échanger les deux joueurs à d'autres d'autres pouleurs, donc euh, il a essayé de m'en passer une petite vite, puis euh, j'ai pas j'ai pas mordu à l'hameçon, mais il y en a d'autres que oui, fait que chapeau Marc-Antoine pour tes transactions, tes talents de directeur général. <rire> <là>. <rire> il <y a> pas... <rire> Rémy, avait tu quelque chose à rajouter, toi, de ton côté? Euh, ben pour Panarim, je pense que tout a été dit. Ouais, ouais.
2: Euh, une histoire louche qui, euh, qui, on sait pas trop c'est quoi, ouais. mais sinon, pour le reste de la Ligue Nationale, j'ai pas d'idée en tête pour le moment...
1: Bon. d'autres
0: sujets. Ben, je vais te lancer sur la question finale. je veux Vas-y. bon on, on l'a dit au début, on est à peu près au tiers là, de la saison, presque à la moitié. Est-ce que tu est-ce que es prêt à me faire une prédiction pour la finale de la Coupe Stanley pour le gagnant de la Coupe Stanley là, dans cette okay. année 2020, 2021 spéciale d'Aignée OK.
2: Pour... Euh, mais je ne sais pas trop le, comment que ça va se passer. C'est quelle euh, ben. faction qui va jouer contre quelle faction en finale?
0: Euh, Mais... Si je me trompe pas, je pense que c'est la section. Est-ce que vous avez, vous, les gars Non, ou... hey, ah oui, sais c'est... pas tant que ça. D'après ben, moi... Moi,
1: moi, la Nord va jouer contre la. la L'Ouest euh, La centrale en finale de. de la troisième ronde puis après ça ben, euh, le, le gagnant de ces deux là vont se... Pour moi c'est ça mais écoute je suis mêlé un peu aussi là, là. Parler, okay. euh, Canadien affronter Boston
0: Mais c'est ça je pense que ça va être je pense ouais. que c'est l'ouest puis le nord puis la centrale contre le... l'est Ok,
2: ça se... okay ben, je vais faire ma prédiction à partir de ça pour le ouest-nord moi ça, je vais dire comme que j'ai dit au début de l'année je pense que ça va être Colorado si tout le monde reste en santé je pense qu'ils peuvent euh, ils peuvent mm-hmm. performer euh, puis euh, se rendre en finale euh, même euh, malgré les Golden Knights qui sont assez puissants, je crois que McKinnon, moi, c'est mon joueur préféré. que Je pense qu'il peut euh, percer les Golden Knights. Puis après ça, si on parle de l'Est et la centrale, je pense que Tempo B a encore ouais. une très bonne équipe pour se rendre euh, pour se rendre à la finale de la coupe. La Caroline peut être surprenante. et Je les vois premiers là de, devant moi. Ils peuvent être très surprenants, mais je pense que Tempo B. Euh, c'est eux qui ont, qui ont le plus de chances de, de se rendre encore une fois en finale.
0: Louis Michel, de ton côté, prédiction à la finale de la Coupe euh, D'après moi, écoute, si je suis plate, euh, je vais mettre Tom au top si tout le monde va dire ça. Ouais, ouais. C'est,
1: c'est la meilleure équipe. Mais fait que je vais essayer de quoi De oser. Ben, oser. C'est pas tant oser, mais d'après moi, poste, on peut se rendre en finale. Avec un bon groupe de leaders mm-hmm. comme ont. Euh, des gars, euh, sais, une chimie, tu sais, Marchand, Pasternak, Bergeron, ça avait une chimie incroyable. Euh, probablement le meilleur trio depuis quelques années. Ouais. Euh, fait que je vois bien Boston se rendre en finale, mais d'après moi, les grands gagnants de Boston Lee, euh, ça va être les euh, Golden Knights euh, de Las Vegas. Euh, Mark Stone fait un travail incroyable Pat Heddy est encore capable de la mettre dedans euh, Pietrangelo qui a été rajouté ouais. à la défensive euh, Fleury Lameur si S'il y en a un des deux qui, qui va moins bien en série tu as toujours ton backup qui est un numéro un quand même euh, donc euh, je pense vraiment que c'est une équipe qui est très très complète et qui ont l'air assez soudé aussi euh, fait que vraiment Golden Nice pour moi les gagnants, les grands gagnants de la Coupe de c'est ma
0: prédiction Marc-Antoine à ton tour ouais, je vois avec une reprise de il y a quelques années, messieurs, j'y vais avec euh, les Golden Knights aussi, euh, contre les Capitals, oh. mais j'y vais
3: avec euh, Golden Knights cette fois-ci, qui emporte les grands honneurs
0: Ouais, champion, j'aime ça.
3: Gars, ils ont trop de, trop de profondeur, et on, ils ont eu l'expérience justement de la dernière finale euh, de la Coupe Stamman, ils ne s'achètent pas non plus l'expérience, euh, l'expérience avec euh,
0: mm-hmm. Bonboy et Angelo qui est ben oui. aussi, que, <rire> euh, on rajoute encore l'expérience, donc ouais, moi je vais avec Vegas pour la Coupe, contre les Caps. Juste, ça, moi je... Que, je... Ouais. de
1: profondeur pour les nice, là tu sais, des gars comme Alex Stock, euh, tu ils ont des gros bonhommes, mm-hmm. mais ils savent jouer au hockey, mais c'est ça qui est beau. Ça ouais. C'est ça qui est beau dans cette
0: équipe-là. Je vais y aller, je vais y aller ma prédiction, moi, je, je, j'ai, j'ai longtemps pensé que peut-être c'était l'année, euh, c'était l'année de l'avalanche, probablement, pour se rendre loin, mais si, euh, si le, 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 les finales d'association sont comme on, on, l'a, on l'a mentionné plus tôt, ça, on pourrait avoir les Maple Leafs en finale d'association, puis une, une finale d'association Maple Leafs Colorado, euh, j'ai de la misère à départager qui pourrait gagner. Fait que je pense que je vais y aller avec un long shot puis je vais te dire que ça va être Toronto qui pourrait, pourrait se rendre en finale. Euh, puis je pense que du côté de l'Est, j'ai pas le choix d'y aller avec Tampa Bay. Fait que j'irais peut-être avec une finale de la coupe Tampa Bay contre uh, Toronto. puis pour, uh, pour le spectacle, je vais mettre Toronto uh, champion de la Coupe Stanley, je pense, uh, cette année. Matthews. Ouais, Matthews. Puis, uh, je voulais mentionner aussi les gars, vous savez que normalement dans des poules, j'y vais assez souvent avec mon avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête. Mais, j'ai, j'ai fait un pool euh, au travail, puis j'ai, j'avais le choix, il fallait choisir une équipe, puis j'avais le choix, là, quand c'était à mon tour de sélectionner, soit d'y aller avec les Golden Knights, ou d'y aller avec les Blues, puis j'ai été avec euh, les Golden Knights, fait que j'espère que vous êtes fiers de moi sur cette décision-là. <rire> ouais. Très bien, très, très bien. Écoute, c'est une bonne décision, je pense. Ouais, ouais, ben c'est ça très et satisfait. Et dans notre pool là, autres, par exemple, où pratiquement toutes les Blues au complet oui. dans chaque pool. Oui. <rire> <dans chaque pool. rire> Ben là, je l'ai dit, Marc-Antoine, dans, dans notre pause j'ai soit des joueurs des blues ou soit des Allemands. Fait que, euh, c'est ouais, ça. Ouais. <rire> ah mais les gars, j'ai été très content là, de pouvoir faire ça avec vous. J'espère que vous avez aimé l'expérience aussi. Vous avez été un panel d'experts hors pair. Là. Je, je vous réinvite là, quand vous voulez euh, au podcast. Je suis très content d'avoir pu jouer avec vous. Euh,
1: super le
0: fun, merci. merci, de l'invitation. Ouais, euh, merci de l'invitation. Super le fun. Euh, ouais. Fait qu'on se reparle. On se ouais, euh, redonne rendez-vous. Bien, Ouais. C'était
2: sur le, sur le fly mais on s'est à travers le podcast. Ouais. De... c'est magnifique.
0: Ouais. Moi je veux juste mentionner que Louis Michel, je l'ai connu dans un cours d'université, puis il s'est présenté à moi en me demandant si j'avais un partner pour un travail d'équipe. Puis il m'a dit moi c'est Louis Michel, puis là j'ai juste répondu moi aussi, c'était le plus beau <rire> jour de ma vie. <rire> c'est un beau moment quand même. On dirait que de, depuis cette journée-là, ma vie, ma vie va juste en descendant. Là, y a rien, je pense que c'est le, le plus bel événement de ma vie. Puis... <rire> c'est Les gars, je vous remercie. On se reprend reprend en fin de saison pour parler euh, peut-être avant les séries ou pendant les séries pour faire un autre beau panel d'experts comme on a eu ce soir. Très content euh, du du résultat que ça a donné. Merci beaucoup, messieurs. merci, Merci beaucoup à toi.